0: É, eu deixei esse tempo em silêncio que eu vou limpar depois. Ele ajuda para fazer a limpeza. Bom, vamos começar, tá? Bom, aqui a, a, a transmissão iniciada. Estamos aqui de novo no Tiannix no Podcast, né, onde que foi o podcast que eu tô fazendo para divulgar aquilo que eu que eu desenvolvi durante o mestrado, que foi a dissertação, compêndio musicais de Descartes possíveis fontes musicais e hoje nesse episódio de pergunta e respostas eu resolvi arrumar um problema para minha cabeça né para variar né? ao invés de só pegar as respostas, as perguntas escritas aqui resolvi trazer a pessoa para perguntar em loco né é, trouxe aqui o, o Carlos o nosso hippper é, hip, como é que é CH3O hipster, né?
1: É o ácido acético hipster.
0: É, o ácido, o ácido Ou acético. O roxinol fake do Anticast. Ah, verdade, sempre o, o claro, o clássico roxinol, né? Se apresenta aí então quem é você, como é que é ser um roxinol um hipster,
1: como é que é essa vida aí. Bom, há boatos que de vez em quando eu viro gente, tipo um boto, e nesses momentos eu sou. Eu... Curso de Engenharia Elétrica na Unesp de Guaratinguetá, tem 20 anos, e sou a pessoa que fica mandando mensagem para o Thiago toda vez que escuta o podcast dele.
0: Não, só para você ter feito a comparação para o boto já dá um certo medo, né? Porque sabe como é que é o boto quando sai da água, né? A comparação foi infeliz. Vocês já perceberam como é que é o cara da faculdade, né? Mas... Faz parte da vida também. O
1: cara que faz faculdade de engenharia fica mandando pergunta entre filosofia e matemática. Não, é. A
0: vida é complicada mesmo. Então, né, Dé, você fez algumas perguntas do.
1: Era o episódio sobre jesuítas que você estava ouvindo? Isso, o primeiro sobre jesuítas e Descartes. Ah, legal e assim você
0: que até para mim ter uma noção uma pergunta para mim para mim mesmo né é, o que que você achou essa experiência de tem achado essa experiência de ouvir sobre uma dissertação em podcast como é que tem sido para você
1: ah, tem sido bem interessante porque embora eu tenha interesse na em fazer uma área acadêmica fazer carreira na área acadêmica eu faço uma faculdade de engenharia o que embora tenha área acadêmica Engenharia por si não é o foco Em vários momentos Eu fico perdido Porque eu não sei nada de música Você começa a falar, por exemplo, um rapizodo Eu não faço ideia de que seja um rapsodo Como exemplo Mas para compensar o meu interesse Maior entre a, entre a Intersecção entre filosofia e matemática Então quando você fala do contexto Ainda mais sendo Descartes É uma coisa que eu já consigo acompanhar um pouco mais E é meu foco como ouvinte a experiência tem sido interessante, e eu fico pensando como foi a elaboração disso, porque seria meio que o, o que falta, ou talvez seja interessante fazer depois, porque você está dando resultado, explicando todo o seu resultado, não o um processo.
0: Ah, entendi, entendi. Não, a lei é... é... É, são duas áreas, né? Filosofia e música são duas áreas muito específicas. E música tem um vocabulário que é difícil para quem não é da área mesmo, né? Mas tem sido compreensível assim?
1: Às vezes eu desligo o cérebro. Quando você uhum. começa a entrar muito técnico em música, eu desligo o cérebro. Eu já tentei entender. Teve até alguns episódios mais recentes. Você explicou um pouquinho melhor os termos para acompanhar melhor. Mas quando você começa a falar muito termo, você como a música estruturada, falar como, você fica usando, igual eu falei do rapizodo, você compara rapizodo com outra coisa. Nesses momentos eu dou uma desligada no cérebro porque não rola. É, não, mas é bom saber, até para tentar
0: pra ser mais didático, mas é... Era... É o que eu comentei né, em um dos episódios. O problema de música é que a linguagem não foi feita para falar, falar de som. né? A linguagem ela tem um lado visual. E aí, na, quem é da área da música, que a gente precisa tentar descrever o som, descrever algo musical, aí já vira uma complicação danada. né?
1: Sim, eu tenho até a impressão que isso pode, pode mudar com o tempo, por causa da tecnologia nova, mas a tudo que você vai falar de uma... De 2000 para trás, não vai ter essa oportunidade Você, por exemplo, você consegue falar de coisas atuais Mostrando os sons das músicas Do que a pessoa queria dizer Você conseguiria, talvez, por exemplo Alguém daqui a 10, 20 anos Fazer um tratado de música em áudio e se, trans, Fazer uma transcrição, mas conseguir fazer esse tratado em áudio Você consegue ter uma explicação muito melhor disso Mas tudo que é antigo e No caso que você está trabalhando, não tem condições de você fazer isso
0: é, você comentou des- é, é, descrição em áudio. Como, como assim? Você estava pensando quando você comentou?
1: Ah, porque eu imagino uma, como uma possibilidade ao ouvir seu podcast explicando a dissertação, que por exemplo, hoje em dia já é possível você fazer um tratado de música, que em vez de você só fazer uma coisa escrita dissertativa, você escrevendo as coisas em letras, nesses termos, você consegue fazer também uma versão em áudio dele, que em vez de você descrever o som através dos dos termos técnicos, você consegue também fazer isso colando o próprio som no áudio, tipo um podcast, por exemplo.
0: Ah, entendi. É, esse tipo de coisa fica fica mais tranquilo. até pensei em fazer isso, o problema é que eu faço no meu meu tempo livre, né? Aí dá um trabalho colocar isso em edição que eu falei que no, pelo menos o meu tempo hoje me um pouquinho, né? Mas realmente esse tipo de coisa, é, esse tipo de coisa ajuda. Mas é, é que tem alguns termos que mesmo assim são um pouco complicados porque tem um pouquinho de treino de ouvido, né? É, mas daria para dar para fazer mesmo uma linguagem assim, tentando tentando criar uma forma de realmente ilustrar com com exemplos mais didáticos. Mesmo os exemplos sonoros, daria para daria explicar melhor mesmo. É até um projeto que eu tenho mais para frente, né mas vamos, vamos com calma, né? Sim,
1: seria, um, seria um pouco hum. a diferença do que aprender música era antes e depois do YouTube. Foi uma coisa que eu pensei também durante ouvindo os podcasts. Hoje em dia você tem essa capacidade de comprar um instrumento e ouvir alguém dando uma aula para você na sua casa essas diferenças de ferramentas foi uma coisa que eu prestei atenção quando eu não parei de entender os termos. Ah, entendi. Que poderiam suprir isso e como se daria nos dias atuais?
0: É, tem gente que faz esse esquema de dar aula pelo, pelo Facebook, é, por Skype, por, é, por, por, não por redes sociais, né, mas por, pelos programas de comunicação mesmo. É, e até em alguns aspectos funcionam mesmo né? mas isso, isso é uma coisa para desenvolvimento porque mesmo essas dificuldades quando você está na frente da pessoa e demonstrando com o instrumento, algumas dificuldades ainda existem né? até porque quando você está na frente, você consegue olhar para a cara da pessoa tipo, o exemplo funcionou? <risos> a pessoa está com uma cara de interrogação você já descobriu a resposta Exatamente. Então, essa interação, uh, por isso que muitas vezes quando se faz aula online, instrumento tem que ter vídeo. E ainda tem que ter uma câmera bem posicionada, ou uma webcam bem posicionada, para evitar alguma, alguma distorção nesse sentido, sabe? De você não conseguir ver a posição da mão, ver a cara da pessoa, ver as reações, né? Algo sem ter a pessoa na frente é algo mais difícil mesmo, precisa de um, de um, bom, planeja- de um bom planejamento e é um, e é um campo de experimentação né? porque é o que é que já acontece ao vivo a pessoa mostra um termo o aluno faz a cara de interrogação aí você vai exemplificar né agora o lance é, de uma maneira totalmente digital tem, tem algumas experiências interessantes já fazendo vídeos partituras animadas tem umas coisas bacanas assim Nesse sentido. Basicamente... Você fez... Pode, Pode f... continuar.
1: Não, continua aí, faz a. Uma... Não, eu tava estava só querendo concluir que basicamente você o que eu comparei seria base... o... sua tese é limitada por causa do autor. Quem vai fazer tese de autores atuais e posteriormente também vão ter essa... esses recursos que a gente não teria. Por exemplo, você não conseguiria manter muito conhecimento a longo prazo antes da escrita, agora a gente tem internet e consegue propiciar isso também. É, Essa é a maior comparação que eu fiz.
0: Não, entendi. Olha, dependendo do autor, mesmo contemporâneo, o acesso a informações é difícil, porque quando... No, o, qual que foi o problema do Descartes? Né? Ele não é um autor em que a música é o tema principal dele. Quando você tem um autor em que o tema principal dele é música, você tem mais obras, você tem mais textos, ou você minimamente tem, por exemplo, um compositor que vai escrever um tratado, você tem as obras que ele escreveu, então você tem mais documentos para cercar o autor. O problema do Descartes é que esse é um assunto que que ele abordou, é um assunto que para, digamos assim, a pessoa Descartes era mais importante do que o autor Descartes, né? você tem cartas em que ele comenta, mas você não tem, assim, uma... Você tem muito pouco documento. E mesmo autores contemporâneos, às vezes você encara esse mesmo desafio, porque às vezes só tem um texto, tem questões ali que não estão tão claras, às vezes você não tem acesso a outras coisas que ele fez, né? Mas a internet, por outro lado, ela ajudou muito, porque Você tem acesso a documentos, que seria caríssimo comprar, comprar tudo o livro, todos os artigos, tem coisas que nem tinham, tem coisas que eu tive que importar porque eu não achei, por exemplo, a biblioteca da USP, que é uma das maiores bibliotecas do tema, sabe? É, nisso a internet realmente ela, ela é fundamental. Não sei se ficou claro o que você perguntou, né? E você tinha perguntado sobre o processo também, né? Que falou que você viu o o resultado.
1: Sim, é porque, embora entre parte do processo de você fazer a dissertação, ah, o que mais você mostra no podcast são os resultados. Eu acharia interessante, por exemplo, um episódio final de mostrando como você fez ela. Porque eu imagino que não necessariamente sua hipótese inicial foi sua conclusão na dissertação. Ah, entendi. Ah, nesse caminho. Entendi.
0: Cara, cara antes de entrar naquelas, pergu- naquelas perguntas que você tinha feito, a gente pode discutir, até porque quando você fala isso sozinho, sem alguém interagindo, é, mostrar o resultado sem ninguém interagindo é um pouco mais fácil, sabe? É... Oi, Nilda. A Nilda Alcarim, que está respondendo aqui no bate-papo ao vivo, né? um bate-papo ali do, do YouTube, para quem está tá acompanhando o Hangout. Então, a minha hipótese inicial, é, na verdade, eu entrei com outro projeto no mestrado. Eu tinha, normalmente, o, o, em pós-graduação, sempre entra em contato antes com o orientador, procura dar uma, dar uma investigada no tema e procura informações sobre quem pode te orientar, né? Eu tinha feito um trabalho já sobre o Descartes na minha graduação, até porque eu fiz graduação em filosofia. E tem um professor de estética, como ele lidava com música também, comentei que eu sou músico, ele acabou me colocando para pesquisar esse texto. Na época até ele falou: olha, tem um texto de Descartes sobre música, pouco pesquisado no Brasil, quase não tem nada, só que um texto não está em português. E é difícil de achar material sobre, sem cara, o desafio. <risos> Tipo, eu que gosto de arrumar confusão para minha cabeça, falei, não, beleza, vamos junto, vamos aí, né? Aí fiz o meu TCC, né? Foi um artigo que até foi publicado depois no, com, no anal de um congresso, que depois foi fui apresentar. Ah, mas eu, a minha problemática mesmo, o problema que eu queria investigar no mestrado, é um problema que eu tenho, que é o seguinte. O problema que eu tenho, né? Parece, problema é, é boleto, né? Mas sim, problema... <risos> É, a gente não é tão profundo assim o tempo todo, né? <risos> tipo, nossa, é meu um problema, eu não posso a dormir sem A conta de resolver. luz não importa, a conta de luz não importa o que Descartes disse, né? É, tipo, é né, como se você acorda de manhã, meu Deus, o que Descartes disse sobre música, né? Não posso tomar meu café da manhã, né? Não, as coisas não são assim na prática, né? Então, eu tinha um problema genérico que era o seguinte. Todo o nosso sistema musical de hoje, ele surge no século 16, 17 18 ele se elabora nesse momento nesse período histórico todo o nosso vocabulário, por exemplo é, quando sabe quando alguém está fazendo rodinha de violão e tocando? sim você vê né, a pessoa tocando o violão várias cordas simultaneamente né, a palheta sobe e desce ou o dedo tocando várias cordas isso são acordes. São um conjunto de notas simultâneas. Esse sistema de composição musical, de estruturação da música, ele surge na modernidade, na, junto com a modernidade filosófica, século XVI, XVII, XVIII, XVIII, vai se desenvolvendo no XIX até o XX. Tanto a música erudita quanto a música popular. E qual que era a minha questão? Quando eu estudei filosofia, eu descobri, assim, eu, a gente estudou que. A modernidade filosófica começa na mesma época. Aí foi uma aí me deu uma dúvida que foi o seguinte: a relação entre o modo de ver o mundo que o modo moderno de ver o mundo, calcado em, em ciência, experimentação, é, partindo do sujeito, uma, uma forma que valoriza a subjetividade. Se tivermos sabistatos que eu estou falando, pode me cortar né? qualquer coisa aí, com à vontade. É, será que é uma coincidência as coisas terem surgido ao mesmo tempo? Ou há uma relação entre ambas? Essa era a minha pergunta. Agora, você vai apresentar isso num projeto de mestrado? Ah, eu quero falar. Eu tenho essa pergunta. Ah, né? Pessoal, essa eu... pergunta super geral é, tipo Deve encaixar para qualquer situação exatamente, que eu posso passar a vida escrevendo sobre, inclusive, e não chegar a lugar nenhum né? tipo assim, né é uma pergunta geral, não, não é assim quando você isso até para esclarecer, né você, quando você se inscreve para fazer um mestrado, você já propõe um projeto de pesquisa você já propõe uma linha de pesquisa e tudo mais, né Então, a primeira coisa, ah, tem essa dúvida na faculdade, estudando para fazer o TCC, comecei a ver que tinha relações, sim, entre o código musical e o... tinha relações possíveis a serem estudadas, né? Aí pensei, bom, vou escolher um autor e uma abordagem sobre esse autor. Aí eu olhei, bom, qual que é a obra que definiu a nossa forma de ver a música, não assim, uma obra que é fundamental. Ah, tem um tratado de harmonia do compositor Jean-Philippe Ramon. Então, ele é um compositor famoso, barroco, escreveu muito, muito mais ópera, mas tem peças para teclado que eu pessoalmente acho bem interessantes. Principalmente eu gosto do compositor, mas o tratado ele tem uma importância histórica absurda, porque ele que define alguns conceitos centrais da nossa música. Quando, por exemplo, você vê lá, uma pessoa liga a televisão, tá o Raul Gil, né? Nossa, tá o Raul Gil, né? Olha que coisa. Sim, não. Não, não, tipo, o Raul Gil, não, não, eu toca eu toco a música em dá maior, não sei o quê. Vou... O que, que é isso? É a tonalidade da música. Essa ideia de que a música tem um tom, que você pode ver desde cantor em programa de televisão a sinfonia em do maior sinfonia x em fá maior sonata em lá maior, essas coisas da música clássica, isso é a tonalidade, e essa ideia de tonalidade ela é moderna, e quando que ela surge, qual que é uma obra que faculta o estabelecimento desse conceito? O tratado de harmonia do Ramon eu falei, ah, eu posso, como o Ramon gostava de ler Descartes eu vou tentar ver a influência de um no outro, né? Você deve estar tá, tá ouvindo e pensando: caramba, isso não tem relação nenhuma com o que você escreveu no mestrado. Não, porque eu fui aprovado para entrar no mestrado, mas o meu
1: projeto foi cortado. <risos> eu estou ouvindo. Quando ele vai chegar na tese, sobre, na dissertação sobre Descartes? Então, isso é... Isso é interessante, estou é pra... entendendo o raciocínio. Só não sei como que vai chegar no
0: resultado. Que eu... Como que <risos> vai chegar no resultado, né? Por quê? Porque eu trabalho... Porque o meu, meu primeiro projeto, assim, eu passei... Logo na entrevista com a orientadora, a minha orientadora, a professora do, doutora Lia Tomás ela foi muito direta, quando eu mandei e-mail, ela falou, olha, se escreve o um projeto que acaba na linha de pesquisa da universidade, a gente conversa depois, se você passar nos testes, tudo, né? foi bem, foi, foi bem claro, assim, foi, tal. e ela falou, olha, você precisaria conhecer muito sobre, tá, para fazer esse tra- projeto que você propôs, você precisa conhecer isso, 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 e pelo que eu estou vendo no currículo, você não conhece, então esse projeto não dá para fazer. Ela falou, não tem como. Fiquei meio assim, falei, não, beleza, né? Aí, ela falou, mas você aceitaria mudar o projeto? Eu falei, não, com certeza, eu falei, esse é um projeto inicial, Eu eu sei que eu preciso de orientação, tudo. Ah, falou, não, então tranquilo. Aí, como eu passei, aí eu tive que propor outro projeto. Detalhe, quando eu prestei a prova de mestrado, eu eu não achava que eu ia passar. Sabe quando você faz, tipo, treinar vestibular? Sabe esse esquema? Vai comigo com vestibular. Então... Eu fui fazer a prova de mestrado pensando assim, ah, eu vou ver o que eu tenho que estudar, qual que é os problemas do do meu projeto, tudo, eu não vou passar. Aí, ano que vem, eu presto com calma. Só que eu fui lá e passei. Tipo, né? sabe quando você fica por surpresa e vê o resultado? Caramba, eu efetivamente passei.
1: Não tem nenhum erro? Será que eu não estou vendo errado?
0: É porque realmente eu não tinha, eu não tinha me colocado para isso. É claro que aí eu falei, ah, agora que eu passei, eu vou fazer, né? Mas, inclusive, psicologicamente me ajudou muito, porque eu, não tá, eu, não, eu fui muito honesto na entrevista, assumi todos os problemas que tinha o projeto, falei, ó realmente, eu preciso aprender tais, inclusive porque eu estava fa- propondo um projeto para falar de autores franceses sem saber é francês. Não tem como, né?
1: Assim... Mas uma dúvida aí, você não precisou ler alguma coisa em francês na sua dissertação? Precisei,
0: final? precisei, eu já vou comentar sobre isso. <risos> não, é coisa de maluco mesmo, assim, eu aceitei, eu falta conhecer mais, ter mais bibliografia sobre o tema, tudo. Falei, ah, já que eu passei, aí vamos fazer direito. Durante o primeiro ano eu fui fazer as disciplinas e foi fechando, a primeira coisa que mandou abandonou foi falar do Ramon. É um autor, né? Um dia talvez eu escreva sobre ele, mas não agora. Nem no doutorado eu teria condições, porque é um texto é um texto pesadíssimo para falar assim, texto complicado. Você precisa conhecer muita coisa para falar sobre ele, né? Então vou não. Eu já fiz o trabalho sobre Descartes e aí eu percebi o seguinte: o período eu me interesso, Aquele período para mim é interessante. Como eu já tinha falado sobre Descartes, realmente é um texto não tão discutido eu falei não vamos vamos estudar sobre esse texto o que é que eu comecei a fazer estudar a língua primeira coisa eu fazia as disciplinas e treinava a língua usando duolingo comprei gramática na verdade o dia que eu fiz a entrevista eu fui lá fiz a entrevista tomei café com quantas pessoas que fez entrevista depois batendo papo como eu não tava em clima de concorrência até porque eu acho que concorrência nessas coisas é besta, né? Assim, não gosta dessa coisa de um perde, outro ganha, sabe? Não, falar, o pessoal tem interesse em estudar também, vamos conhecer essas pessoas, né? Fazer contato. a primeira coisa que eu saí de lá foi comprar gramática de francês foi comprar uma gramática, um dicionário francês, um livro para aprender a língua, sabe? Mesmo não tendo passado, eu já comecei a estudar a língua de maneira instrumental. Aí eu comecei a ler bibliografia sobre estética em geral e sobre aquele período. História da ciência. Né? Comecei a pegar livros de história da ciência. História da música fo- é, focada naquele contexto. Livro de estética musical. livros sobre a relação entre a ciência moderna e a música. Ou seja, eu fui tateando em torno do tema. Essa biografia... Bibliografia, parte eu procurei, mas boa parte foi indicações da minha própria orientadora. A gente fez uma reunião, graças ao Dropbox, ela me mandou quase que um giga de livro. E eu comecei a ler. Eu já li espanhol, já li inglês, aí fui. E estava treinando francês e procurando coisas em francês. Então durante o primeiro ano, foi a definição do projeto, foi fazer disciplinas eu, eu, sem querer achei disciplinas que ajudaram no tema de alguma forma outras, nem tanto, né às vezes a gente tem que fazer disciplinas no mestrado ou no no doutorado para cumprir horário, infelizmente, porque nem sempre aquilo que você está pesquisando tem alguém te oferecendo uma disciplina exatamente sobre aquilo isso acontece, por exemplo você está fazendo engenharia, né isso Se você quiser fazer um mestrado depois, é muito capaz de você ter que fazer algumas disciplinas que não vão ter relação com o seu projeto, mas você precisa cumprir uma carga de disciplinas e, e aprender sempre bom. Eu também tive o cuidado de escolher, não, eu quero aprender essa coisa também. Não vai ser útil nesse projeto, mas vai ser útil para o meu conhecimento, para uma produção futura, por aí vai. Então, eu fui me cercando da bibliografia durante o primeiro, segundo semestre do primeiro ano. Fim do primeiro ano, cercamos o projeto. Aí falamos assim, não, falar em Descartes e falar esse problema. De onde que veio a a definição, de onde que veio as oito proposições que iniciam o livro? De onde que ele tirou isso? Já que que pela forma dele escrever não dá para falar, vamos pesquisar sobre isso. Como eu já tinha em mente durante o primeiro ano, talvez focar no Descartes, eu já tinha em mente, eu fui pegando tudo que é artigo sobre o tema. Acabei aprendendo a ler italiano no processo, mas eu acabei aprendendo a ler italiano porque eu sou burro. Que frase. Não, assim, você vai entender. Imagina o seguinte, um belo dia... Uh, a bioreitadora falou assim, olha, esse autor, que é o o Paulo Godza, o nomezinho, né? Tudo bem. É, ele, ele organizou um, um livro sobre essa relação entre a música e a ciência moderna. É, é, o, o livro era, inclusive, assim, Number the Way to Scientific Revolution. Aí eu falei, ah, bacana, aí eu dei uma olhadinha no índice não, o cara tem artigos sobre a época. Quando, pelo site da CAPES, é, você consegue pesquisar, mas tem um site bem interessante para minha área, que chama JSTOR, que ele coleta artigos científicos, é, que ele coleta artigos científicos desde, desde os anos 30, tem coisa até bem recente ali, então é como se fosse um banco de dados enorme de artigos, porque como eu sou da área de humanas, né, Então, a pesquisa é bibliográfica, né? Não tem como. E falei, ah, se esse livro do cara é interessante, antes de eu ler o livro, vamos procurar outros artigos que ele escreveu que, às vezes, ele tem escrito um artigo mais próximo do meu tema até do que o do livro. Porque, assim, esse é um lance de pesquisa bibliográfica. Alguém te diga um autor. Ah, tal pessoa escreve sobre esse tema. Aí você procura, aí você coloca o nome dele no Google, no Google Scholar tem artigos que não aparecem no Google Escolar, o Google Escolar é para artigos científicos, mas aparece no Google normal. Olha que curioso. A Nilda até comentou aqui, nossa, quanta coisa você precisou aprender só para poder estudar o que queria. Foi meio que assim mesmo. Então, essa é uma coisa para pesquisa que vale a pena. Se achou um autor, uma pessoa que tem uma linha de pesquisa parecida com a sua, de um tema que envolve, começa a pesquisar que a pessoa escreveu. Às vezes você não vai achar nada exato relacionado diretamente ao seu trabalho, mas você vai achar outros autores e tudo mais. Bom, aí para voltar na história, né então procurei Paulo Golds. Aí, caramba, o cara escreveu um artigo sobre Descartes. Eu tenho que ler esse artigo, né? Aí achei, esse aí. Artigo, achei outros artigos que ele peguei, baixei tudo pelo J Store porque assim a plataforma ela é meio fechada. Tem uns artigos que estão abertos, tem uns que estão fechados. Quando você acessa via uma universidade, você pode baixar os artigos, aí você não tem que pagar, o conteúdo mais fechado você não tem que pagar tanto, porque a própria, tanto a CAPES no Brasil paga, a própria UNESP, né? Então é um meio. Aí eu achei vários artigos do cara e baixei tudo. Quando eu descobri que ele escreveu um sobre Descartes, fui achado esse artigo. Aí eu achei, caramba, o artigo está italiano, como que eu vou ler isso, né? Aí eu imprimi o artigo, lembrei que a minha mãe trabalhou como cuidadora há muitos anos, então ela tinha um dicionário de italiano. Aí eu falei, pô, ela tem o um dicionário, vou tentar olhar o artigo, ou vou catando milho, palavra por palavra, né? Na dúvida, acha algum site que tem gramática e, e vê a conjugação do verbo, sabe? Fui nessa loucura, Ele no final estava mais fácil o artigo. Mas por que, que eu te falei no começo que eu aprendi italiano, a ler italiano por ser burro? Porque esse artigo tinha em inglês naquele livro que a minha orientadora passou.
1: isso orientadora deve ter dado muita risada quando escutou a história. Eu não sei nem se eu contei. Porque quando eu contei eu não dei muita né? Eu não sei se eu contei. Eu tava com muita vergonha.
0: É, não, eu contei. Mas olha que interessante. Fica de. Isso é uma, Isso é uma dica que eu acho que é bacana. Quando ele publicou o livro em inglês ele teve que tirar parágrafos do artigo, por mais que ele tenha organizado o livro. Não sei se por obrigação da editora, porque tem editora científica que faz isso, às vezes faz uma coletânea e diminui, dá uma diminuída, ou se foi ele que preferiu. Porém, os artigos que estavam faltando, porque eu estava pesquisando, porque, assim, o texto inglês do livro foi mais direto ao que ele queria discutir. O artigo original, ele faz toda uma discussão de bibliografias anteriores sobre o assunto. Ele faz toda uma revisão bibliográfica que, para mim, era essencial. Então, no final das contas, eu ter lido a versão original, ter apanhado, que eu fiquei realmente uns quatro dias para ler o artigo, acabei pegando os esquemas para ler em italiano tal, foi bom, porque deu acesso a outros artigos dele de outros autores, né, mas também eu percebi o seguinte ao traduzirem o artigo tiraram uns cinco ou seis parágrafos dá para acreditar
1: mas você só precisou de italiano para isso não foi útil depois porque quando você fala dos jesuítas eu imagino que talvez tenha sido útil aprender italiano então jesuítas tinha muita coisa espanhol porque como é uma ordem espanhola,
0: né, tinha muita coisa em espanhol. Mas, na verdade, os originais dele eram todos em latim. Por ser católico. né? Ah, um abraço ao Barba, que está aí na escuta. Cristiano Barba, do Crentaços, do Teologia de Boteco. Ah, e a Nilda, que comentou, ela é do Mitografias. Vale a pena... Esse... Ela, ela, de vez em quando, anda por aí na fotosfera mas vale a pena quem está escutando depois... Então, é, então ajudou para outras coisas sim. É, ajudou a ler outras bibliografias tinha uns textos de história da ciência de um outro Paolo que agora o Paolo Rossi que são bem interessantes também tem algumas coisas para inglês, mas tem uns originais dele italiano então eu, acabei, então eu fui me cercando de bibliografia e o que, que eu fazia? por exemplo, eu lia esse artigo do Paulo Godes anotava o que era mais interessante para mim mas eu olhava, eu, Pô, ele citou tal tá, cara eu vou atrás desse cara nisso eu, acabei che... eu consegui montar uma, um histórico de toda a pesquisa sobre esse livro porque eu consegui ter acesso ao primeiro livro que foi feito em 1907 sobre esse tema da música em Descartes mas por quê? Um artigo aponta para o outro, ele cita outros artigos, e por aí foi indo. E nisso eu fui traduzindo, eu fui, tra- traduzindo, fui traduzindo, assim, de qualquer jeito, mas anota- fazendo minhas anotações, né, de artigos especificamente sobre música em Descartes, li textos sobre a, os, como, como todos eles apontavam, ah, Descartes deve ter aprendido música na escola, ah, então como é que foi a educação de Descartes? Aí é que eu fui parar nos jesuítas, então, para responder aquele pro, pro pergunta inicial, de onde que vem os oito preposições? Bom, eu vou ter que ler tratados da época. Então, foi achando artigos genéricos sobre o, os textos que circulavam na época do Descartes. E assim foi indo, sabe? Uma questão foi levando para outra. Então, essa foi toda a primeira fase, que é juntar bibliografia sobre o tema. Então, li biografias, comentários. É textos específicos e textos mais genéricos sobre a época né? para formular a minha hipótese eu tive que comparar eu, eu tive que, assim, tinha, tem muito tratado na época tem muito tratado mesmo é, muita gente escreveu sobre música, não, se eu tentasse consultar tudo que ele poderia ter lido não dava conta, aí eu tive que cortar a hipótese, então por exemplo o que, é, o que, que todos os artigos apontam fui atrás desses nomes, Arlino, que escreveu italiano, então eu tive que ler o tratado dele italiano, acabou ajudando por isso. É, o Francisco de Salinas, que depois eu fui... que um artigo indicava, mas quando eu fui ver mais a fundo, pô, o cara é de Salamanca, e eu li em outro lugar, pô, a maioria dos métodos estudados em escola jesuíta era de onde? Salamanca e Coimbra. Ah, então... Tem mais uma indício. Então dessas leituras foram surgindo os textos, eu fui fazendo cruzamentos até chegar aquilo que eu apresentei aquilo, aquilo que apresentei. Então foi muito esse método de olhando, lendo aqui ali lendo coisas relacionadas, mas um pouco afastadas. me ajudou muito que eu escolhi algumas disciplinas sem querer. uma delas foi uma disciplina com o professor Marcos Pulpo, que era sobre tratados musicais de polifonia do século XV para trás, do século XVI para trás, da polifonia renascentista, o contraponto imitativo, que realmente era sobre esse, abarcava esse tema. E eu dei uma loucura de fazer uma disciplina sobre filosofia medieval. Foi uma loucura, porque assim todo mundo que estava ali nessa disciplina lia os textos direto estudava os textos tudo direto do latim, não sabia nada de latim, tive que arrumar um dicionário, mas aí, nessa, lendo um livro aqui, surgiu um elemento, pô, sobre a questão do, da tradução da palavra prazer, né, que eu comentei nos um episódios, porque em latim, você tem diferentes termos para falar do prazer, aí, caramba, se o Descartes escolheu um, e os outros caras que ele comenta escolheram outro termo, tem alguma relação com isso, então essas coisas que foram ajudando as disciplinas que foi fazendo e a leitura bibliográfica muita coisa minha orientadora passou muita coisa e eu fui atrás de outras coisas sempre seguindo pista um artigo comenta esse cara eu vou ler o artigo que esse cara comentou
1: você comentou da tradução o Descartes tem algum teve as coisas publicadas em latim ou você conseguiu acesso às publicações originais em francês ou alguma tradução Feita por ele mesmo. Então, desse texto, ele escreveu em latim. Ele escreveu, ele, porque era uma
0: correspondência, né? É dele com o um amigo dele. Então, ele escreveu em latim, porque o amigo dele era holandês, a língua que tinha. O latim era o inglês da época, sabe? É, tem uma tradução contemporânea do Frederic buzon para é, o francês. Eu também chequei com uma, com uma tradução em espanhol. Depois eu descobri que tinha uma brasileira, que tem um brasileiro que traduziu né, o texto, até cito, mas eu não tive tempo de analisar a tradução dele. Porque é complicado, você tem que fazer escolhas. Os termos musicais de hoje não são os mesmos termos musicais da época, então, como já estava muito no final do processo, eu falei, não, eu dei uma olhadinha na tradução que fez, mas não, vamos me basear nos textos mais originais, porque eu teria que analisar se a tradução foi boa também, né? Depois, eu, eu acabei achando uma tradução em italiano, que depois ajudou a ver algumas coisas. Teve um professor que me passou uma tradução em alemão, que, putz, alemão não dá, né? Mas já que eu falei dessa parte, é porque assim, tem dois artigos que eu tive que catar milho em alemão para ler, e aí até o Google Translator ajuda um pouco, sabe? Mas é abrir dicionário. Por quê? Dois nomes importantes da área de musicologia, dois alemães que são importantes nessa área, escreveram sobre o tema. Então não tem como eu não ver o artigo. Só que como todo mundo, todos os outros artigos que eu li referenciavam esses caras, eu já tinha uma ideia do que eles falavam, eu já tinha uma ideia do tema que eles estavam discutindo, e as citações que eles faziam... Quando eles citavam, eu ia direto no Descartes. Então, isso ajudou a catar para entender esses artigos em alemão. Aí, um professor da qualificação falou, "Ah, não, já que você citou, eu vou te arrumar a tradução em alemão que eu tenho, do texto, ah, obrigado. (risos) Aí, o que eu fiz? Eu li em francês. Aquilo que eu precisava citar com mais força, eu olhei o texto em latim, no dicionário, Buscando gramática na internet, tipo, ah, o que, que tal conjugação significa, o que, que é tal tempo verbal, aqueles trechinhos que eram mais essenciais, e comparava com espanhol e italiano para ver o que como que eles escolheram traduzir para mim entender melhor o texto. Mas eu não fiz sim, por mais que tenha um anexo ali de tradução, não é uma tradução de um tradutor, né? Uma tradução para quem está lendo a dissertação, ter um acesso, né? Porque mesmo que a pessoa seja da área, não dá para obrigar ela a a pegar um texto em outra língua para entender a sua dissertação, sabe? Digamos assim, o avaliador, a banca de de exame até pode fazer isso, mas ninguém que vai consultar, eu tenho que propiciar que a pesquisa fique acessível a outras pessoas, né? Mas assim, deu para entender um pouquinho do método que foi
1: fazendo? Deu, agora ficou bem mais claro do que isso do que simplesmente ouvindo os outros episódios.
0: É, porque foi basicamente isso, né? Eu peguei, fui buscar a bibliografia, lendo bibliografia ali, e aqui eu fui me cercando de informações para achar a hipótese. E parece que não, mas em área humana tem algumas coisas que ajudam muito, que é o quê? Primeiro essa coisa, isso em qualquer área. Você vê um artigo, vê quem o cara citou, mesmo que ele goste ou desgoste do artigo, vai atrás do cara. Eu peguei artigo ruim. Eu até cito no no episódio de introdução. Eu citei um artigo que era muito ruim, mas é o primeiro que você acha na internet, né? Então eu tive que citar o cara, mesmo que for para criticar o artigo. Mas assim, isso é importante. Você não tem que concordar com tudo que os outros. Você está fazendo uma pesquisa. Você lê o que as pessoas fizeram, tenta analisar como eles chegaram àquela conclusão para você ver se com quem você está lendo você concorda ou não para discutir. Às vezes, até um artigo que chegou a uma conclusão errada, uma conclusão que você considera equivocada, né, digamos assim, é, te leva, através daquilo que ele cita, de como ele falou, você pensar melhor aquela situação. Então, mesmo um artigo que você não concorda, te traz muito. E é dessa forma que fui fazendo. Então, fiz uma análise, o que a gente chama em filosofia de uma leitura estrutural. Leitura estrutural é assim, você pega o texto em filosofia e vai marcando como o argumento é construído. Tipo, de onde ele sai para onde ele chega, né? Eu fiz essa análise daquilo que era mais importante para mim trabalhar, né? E fui atrás de bibliografia tanto específica de pessoas e e vem do contexto, né? Às vezes você vê a você vê textos de pessoas que eram importantes no contexto, que não tem nenhuma relação, você pode não ler o original, mas se lê um artigo sobre, aí o artigo te ajuda. Pô, eu preciso me aprofundar, ou não. Não preciso me aprofundar sobre esse tema por causa disso, disso, daquilo. Então, é nessa forma que eu fui construindo a hipótese.
1: Pelo que me pareceu, o, sua hipótese inicial caindo, pela falta de requerimentos, você continuou na mesma... Área, que eu digo mais o período Isso. e pegou o que, inter... que te interessou à medida que você se aprofundou nessa área exatamente, eu fui pegando coisas, teve coisas
0: que eu li que até deu margem a, a fazer algum artigo científico mais pra frente mas a pesquisa é assim mesmo né? você lê um monte de coisa de, de coisa para escrever um pouquinho né e foi uma coisa e sabe uma coisa que foi interessante? Isso eu acho que vale a pena comentar. É, no momento, eu me senti, digamos assim, isso é uma coisa psicológica, mas eu acho que às vezes as pessoas, alguém que estar ouvindo pode passar. Parece bobeira, mas tem muita coisa que é muito difícil da gente achar no Brasil. É, é, o país não tem recursos, ninguém tem muito dinheiro, mesmo... Né? Então, além de umas situações pessoais que eu tive, meu pai faleceu durante, durante o processo do mestrado, minha mãe ficou doente, uma série de questões de saúde e tal. Aí aquela pressão do, que a pesquisa científica faz, né? o Dragões de Garagem fez um, é, fez um episódio muito legal sobre saúde mental e pesquisa e vida acadêmica, que vale a pena escutar né? para quem está ouvindo. E, mas teve um momento que eu pensei e falei: Cara, eu estou um cara no Brasil, por que, que eu vou me meter a falar de um assunto que não tem muita coisa em português? Né? Depois eu falei: Não, não, exatamente porque eu sou brasileiro, eu tenho, posso mexer. Eu, eu, não, eu tô fora da Europa. Eu não tenho o um olhar viciado de alguém que está na França e só cita francês, por exemplo, que isso é uma coisa que às vezes que eu comecei a perceber. Que em países, mesmo um pouquinho mais periféricos, o pessoal se arrisca a ler fontes diferentes. Já o próprio europeu já não faz muito isso. Como ah, o Filó, Descartes é francês, então vou ler só o que tem em francês, deixa de lado. Às vezes o o cara que é mexicano, sabe, que que é latino, ou ou que é espanhol, por exemplo. Por aí fui. Isso é uma coisa que vale a pena, às vezes, a gente não é porque. O Brasil é um país que é um país rico, mas pelas questões políticas, é um país que a economia é emergente, emergente, tá? hoje está fraca, mas assim, país de recursos e tal, mas que pelas questões políticas sociais a gente tá, tá mal, que a gente não tem condição de pesquisar. Às vezes, inclusive, esse olhar de fora ajuda para caramba.
1: Durante a dissertação, você encontrou mais pessoas com, que pesquisavam temas tão específicos? parecidos com o seu, no caso? Já que você mencionou tipo sou um brasileiro que não, tô, que não tem quase literatura nenhuma no Brasil. Há, outros, há pelo menos, outras pessoas em um grande depois, número que pesquisando a mesma coisa?
0: Olha, no Brasil, depois eu achei dois pesquisadores trabalhando sobre o tema. Um que fez a tradução e o outro que fez uma, uma tese de... Eu até cito no um trabalho, eu nunca, não, lembro, não vou me lembrar de cabeça agora, mas ele tem um brasileiro que fez na, Uf, na UFOP uma tese de doutorados sobre o tema. Mas assim, essa relação entre música e filosofia é, é difícil. Por quê? Filosofia é uma área muito específica, a música é uma área muito específica, a intersecção entre ambas é complexa. Eu fui fazer no Instituto de Artes porque a pessoa. porque eu verifiquei que era mais fácil dar continuidade essa, fazer essa pesquisa com alguém no Instituto de Artes, no curso de música, do que no curso de filosofia, por exemplo. É uma área muito pequena. Quando tem eventos sobre o tema, você conhece todo mundo. Eu fui em dois, eventos, dois congressos, você vai três, quatro congressos, você começa a achar as mesmas pessoas. O tema é muito específico. E mesmo na França, como é um texto considerado menor do Descartes, o que eu acho meio problemático para quem quer estudar o Descartes, digamos assim, o pensamento do Descartes, é é uma obra tida como menor então é uma obra muito deixada de lado porque assim, tem milhares de coisas sobre Descartes é uma coisa, eu acho que é impossível por exemplo, sei lá você vai pegar o livro mais famoso de Descartes Discurso do Método ler tudo que se escreveu sobre Discurso do Método no mundo é impossível, é muita coisa tem gente escrevendo sobre isso desde que o o cara publicou o livro sabe (risos) não tem você vai ter que fazer um recorte, não tem jeito mas nesse livro eu consegui ler quase todo mundo teve artigos que eu sei que existem que eu não achei porque por uma questão geográfica que não, não teria que viajar para fora para achar artigo então, é porque o pessoal deixa de lado mesmo houve inclusive quem queria retirar das obras completas de Descartes esse livro que eu acho um absurdo como você vai fazer você vai tirar você vai publicar obras completas sem um livro né? tipos você vai publicar obra completa das crônicas de gelo e fogo do Jorge R. Martin, tirar um livro que ele escreveu? Não faz, não faz isso, né? Mas tem algumas pessoas, poucas, mas tem.
1: É agora uma pergunta que provavelmente vai fugir do escopo da sua pesquisa. Uhum. Quando você citou a sobre a Revolução Científica, há alguns autores que associam associam ela com as grandes navegações, falando que parte do desenvolvimento da Revolução Científica é causado pelas grandes navegações, porque necessitava de uma base de conhecimento novos para interpretar aquilo. Isso de algum modo, por exemplo, quando, seguindo a parte dos jesuítas, tiveram contato, por exemplo, com músicas e rituais exóticos para eles, exóticos em relação à Europa. Isso de algum modo influenciou a música na Europa, pelo menos na época.
0: É, é só para tomar. Você falou da Revolução Científica, o encontro. Só, 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 só faz pergunta de novo, só porque eu acho que eu me perdi um pouquinho.
1: É, tem alguns autores, por exemplo, no Brasil, se não me engano, o Danilo Marcondes, certo. faz essa associação que Entendi. associa a as grandes navegações, como, um, como uma das coisas que compuseram a Revolução Científica. Fazendo ah, uma tá. comparação, de algum modo, o contato com essas culturas exóticas, com esses rituais, com essas músicas exóticas em relação à Europa, teve influência nas músicas e nos tratados de músicas na Europa naquela época?
0: por incrível que pareça, vai ter influência no século XIX, no final do século XIX, mas principalmente o XX. Mas na época, não. Porque o lugar mais antigo que se escrevia sobre música na na América Latina, no caso, era o México. né? Ah, E não se exportou muita coisa para a Europa. Teve compositores começaram a vir para cá um pouco depois. Até porque as práticas musicais que se faziam eram baseados em princípios que os europeus não estavam interessados. Isso que for Então, não foi para lá. Só que isso foi para lá, realmente, quando você tem o final do século 19 A rabaneira, que é uma dança cubana, foi extremamente influente na Europa. Depois o jazz, no século 20 O choro foi... Algum os próprios compositores europeus buscaram elementos rítmicos na na África, na América Latina também, teve um interesse, mas na época mesmo, não. Até porque, quando eles começou a imigração, tinham elementos, se a gente for, num ponto de vista mais estrutural, tinham elementos que lembravam a música, digamos assim, popular, europeia, medieval. Não porque, não estou querendo dizer que, no sentido de que a música era atrasada, nada disso. A estruturação era parecida, diferente, mas tinha, era uma música baseada em modos, como eram canções antigas, populares, europeias também. A técnica era muito parecida. Então não houve influência porque você viu similaridades. E, e o que aconteceu? Eles também colocaram todo um verniz europeu... Tem um trabalho do Max Kohler sobre os jesuítas no Brasil, que é muito interessante para a história da música, o como há uma relação entre a presença dos jesuítas e a formação da nossa música brasileira. Então essa influência veio muito mais depois. Talvez aqueles indivíduos ficaram impactados e há indícios disso, mas do ponto de vista teórico, não. Até porque né, a a relação entre teoria musical, religião, ciência, entre o modo europeu de ver o mundo estava muito forte. Não sei se ficou claro.
1: Peraí, pelo que entendi, houve alguma influência, mas mais tarde, e é capaz, e pelo que algumas pesquisas apontam, ocorreu mais o contrário a vida dos europeus aqui influenciou a música daqui do que o contra... do que a música daqui influenciou os europeus
0: isso no primeiro momento foi isso só posso te dar um exemplo prático você já ouviu aquela música caipira toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino
1: sabe qual eu é que todo mundo já ouviu todo mundo já
0: ouviu Sim. sabe como é que chama o ritmo dessa música Cururu, não faço ideia. Chama cururu. Por que cururu? Porque existe um passo, um, nossa, eu ia falar um passo. Pelo amor de Deus, um sapo que é o cururu, o jururu, depende da região do Brasil. E os índios da região de São Paulo dançavam juru, cururu, cururu em lagos que tinham muito esse sapo os jesuítas assimilaram esse ritmo, trouxeram um instrumento que se tornou a viola caipira, então houve uma mistura, que daí veio as folhas de reis, esse tipo de dança. Então, houve muito mais uma mistura aqui na América Latina. Isso em toda a América Latina. Boas partes dos muitos ritmos caipiras têm origem indígena. E afro também, né? Principalmente O batuque. Então ele vai ter uma influência muito grande aqui. Posteriormente, a música popular que vai se produzir na América Latina vai voltar de uma certa forma, vai influenciar o século XX. Inclusive os americanos, que a gente esquece, mas os, os, os norte-americanos são colonizados também, tanto quanto nós. Eles não se acham assim, mas são,
1: né? É, é isso. agora isso é uma discussão que está fora do meu escopo.
0: É, mas assim. O jazz, por exemplo, quando chega no século XX A música latina, a música americana O que é a música popular europeia hoje Se não reciclagem de música popular norte-americana e latino-americana São variações do rock, do rap Fora a música música técnica, que é algo mais E mesmo assim, olha, uma parte do técnico é meio americano também tem um elementos europeus mas a música popular meio que tipo eles nos colonizaram depois a nossa música colonizou os europeus né de uma certa maneira parece parece que não mas é, é curioso mas na época não na época que ocorreu no, essa influência foi muito mais do europeu aqui e misturando né porque foi a mistura que foi feita
1: a Nilda fez uma pergunta no YouTube. É,
0: eu tinha visto agora. Pode ler a pergunta da Nilda? Até para A Nilda Alcarim
1: perguntou: "Você não acha que a nossa cultura universitária é a besta das traduções, exigindo dos alunos o conhecimento de mais de uma língua estrangeira? Isso não torna necessário conhecer Isso não torna o conhecimento mais elitizado que que necessário?"
0: Olha. Em relação às graduações, pegando a área de humanas, principalmente, as graduações poderiam valorizar um pouco mais, sim, na minha opinião, aí é uma opinião mesmo, você usar traduções, porque no momento da graduação, você está vendo conhecimento geral, né? Então, por que, não ler, por que não ler a princípio em português? É claro que muita gente inicia pesquisa científica nessa área humanas, de humanidades, inicia ali na... inicia na própria graduação, mas na graduação acho que é importante ler traduções, sim, não dá tempo de ver tudo. O problema é que a tradução é muito complicado e às vezes há uma questão de que artigo científico quase não é traduzido, isso em todas as áreas, até por causa de tempo, porque o tempo de... a pessoa que vai traduzir demora muito tempo para fazer isso, então você não consegue traduzir um artigo científico quando ele é atual, sabe? Isso é uma coisa muito complicada. No caso, dependendo da pesquisa que você vai fazer, tem questões de traduções que são muito complicadas. Então, mesmo, eu vou ser sincero, mesmo a tradução francesa, para o francês, de um cara que é especialista em Descartes, eu achei esquisito algumas escolhas dele do, do latim. Eu entendi o que ele quis fazer, mas... É, por exemplo, às vezes, no lugar de traduzir a palavra dança, em alguns momentos, ele citou uma dança da época. Faz o faz um contexto, mas eu fiquei meio assim. Tá, mas... A palavra que tinha no texto original é dança. Então, você tem um problema que nem sempre... Nem sempre as traduções são bem feitas. Então, quando você vai fazer uma pesquisa muito específica sobre um tema, você acaba precisando aprender um pouco da língua. É que, assim, aprender a ler um texto não é aprender a falar a língua. Eu sou... Eu consigo ler alguma coisa italiana, inca- alguma coisa técnica, mas sou incapaz de ler um livro em literatura italiano, escutar ou conversar. Então, tem, você não precisa ter um domínio completo da língua. Um pouco básico ajuda. Há um problema de elitização? Há. Ah. Mas é, é complicado, porque, principalmente quando você vai fazer uma pesquisa mais profunda, é, é que nem aquela questão... A, a, é, que há um tempo atrás foi, foi divulgado por aí, que tem um problema na tradução do, do Homero, que, tradu, que o cavalo de Troia, na verdade, é um barco. Tem um, tem um artigo sobre isso. E, então, quando você vai fazer essa pesquisa acadêmica mais profunda, você precisa ver o original. Agora, na graduação, eu acho que... Hum, eu não acho tão necessário, não. Eu acho que na graduação, o ideal era até ler os filósofos em português mesmo, no caso da filosofia. E depois, se você for se aprofundar, você procurar a língua original, se for o caso.
1: Antes de eu falar uma coisa, no ponto que você comentou dos problemas da tradução, de você termos muito complicados, não é o caso que se resolve, pelo menos parte deles, com notas, porque às vezes eu sinto essa, esse problema, que as pessoas não colo- uhum. poderiam colocar uma nota de rodapé e resolveria a questão. Não, ah, acho, esse termo aqui é um, pode, pode ser traduzido de duas formas. Eu escolhi esse por causa de tal e tal motivo. Uhum. Eu vejo isso em alguns livros e parece que é um jeito muito bom de você resolver. Você não está nem dando uhum. uma tradução, você está explicando por porquê e você está adicionando mais conteúdo... Nessa tradução que deixa a obra parecida com a original. E esse é o
0: ideal. Isso é uma tradução mais técnica. Esse é o ideal mesmo. Porque aí você deixa o leitor. Você coloca os problemas de passo. Você passa pro leitor o tradu- os problemas daquela língua, né? Os problemas de fazer aquela tradução. Então você pega a ambiguidade da palavra original com muito mais facilidade. Por aí vai. É. é... E nesse caso, ajuda muito. Mas eu acho que, assim, gradua- na graduação, não teria problema em ler outra língua. É que quando vai fazer essa pesquisa... É que tem um ponto que, por exemplo... Uh, é que às vezes você consegue gerar uma hipótese, nesse caso de estudo de mais da área de humanos, você consegue gerar algumas hipóteses melhor quando você vê o texto original. Porque às vezes uma escolha de tradução que não foi feita, mas que era cabível, gera uma hipótese para você, né? Mas eu acho que depende, mas assim, eu acho que depende muito da pesquisa mesmo, eu acho que não tem uma resposta definitiva. Há um certo preconceito mesmo, isso é verdade, primeiro há um preconceito contra comentadores em português. É uma coisa muito triste, pelo menos na área de filosofia, acho que é tranquilo isso, que às vezes você lê você lê as referências bibliográficas, pô, eu já li tese e dissertações muito boas sobre um tema, e quando fui ver as dissertações, pô, mas tem outro brasileiro que escreve sobre esse tema, que escreveu antes e que daria um diálogo bacana. Você tem muito esse preconceito e acaba indo para um excesso de literatura estrangeira, que às vezes seria desnecessária. Desnecessária não, mas assim, tem bons comentadores em português, tem muita gente boa... Produzindo no Brasil também. No meu caso específico.
1: É negócio. Pode falar. A gente. É que negócio. A gente pega um estrangeiro para fazer análise, por exemplo, sociocultural do Brasil, mas a gente não tem capacidade de pegar um Milton Santos, por exemplo. Uhum. Isso que eu tô falando, Milton Santos, que é um nome gigante na geografia.
0: Não, é. Não é mesmo. Como eu falei, eu só não, eu só não, tra- não trabalhei mais. Esses, essa tradução em português eu acabei não trabalhando porque eu descobri ela muito no, no final do jogo, sabe? Teve um livro mesmo do Poécio que eu usei uma tradução que foi feita para português. Eu só comparei uma outra palavra em latim só para checar uma hipótese que eu tava, que depois eu descartei, né? Que eu nem tem Tenho que pegar as anotações, mas assim... É, mas eu usei um. Eu, teve um texto italiano que eu usei também, uma tradução em português, eu até cito só os do Descartes mesmo, eu só não citei esses dois brasileiros, porque um, a tese ficou disponível tipo três meses antes de eu defender, aí não dá, né? Perto da defesa já não dá tempo, né? De ver com calma. E o, e o outro porque eu queria checar primeiro como é que estava tá a tradução, antes de, antes de af, afirmar alguma coisa. Mas é aquela questão, depende muito... assim, Eu acho que para conhecer os autores, lê traduzido. Para fazer um estudo... Tipo, se aquele texto... Não, se você não está estudando aquele texto, mas você está estudando um problema que perpassa aquele texto, ler em português mesmo. Não tem necessidade de tradução, às vezes.
1: Ah, eu, particularmente, acho que o problema é que você parte do princípio que as pessoas sabem outras línguas. É. da universidade, você parte do, do princípio que se você levar alguém para fazer uma palestra em inglês, as, todo mundo vai entender, não vai, vai existir problema, por exemplo, isso que eu estou falando de inglês não é uma língua fácil, uhum. acho que é, esse, esse é o maior problema, você partir desse pressuposto, e não de tipo que você, por exemplo, for fazer um estudo em literatura sobre Shakespeare, você não tá partindo, nesse caso, você vai precisar fa, lê, saber inglês para ler, uhum. ler a obra original. Diferente de, ah, vou fazer uma aula sobre Shakespeare, tem pressuposto que todo mundo aqui consegue ler o texto em inglês.
0: Não, isso é... Não, isso é verdade. Tem esse esse tipo de pressuposto mesmo que é muito complicado. O ruim da área de música, que tem muita pouca tradução mesmo, como o próprio músico lê muito pouco sobre teoria musical, isso é uma realidade? Tem uma briguinha entre o músico prático e e o pesquisador teórico, né? é uma briga besta que tem na academia, que tem... na academia não, tem no dia a dia, infelizmente. Apesar que tem tem muita gente com a cabeça mais aleijada que vê que isso é besteira, né? Mas tinha essa encrenquinha aí, histórica, aí tem muita pouca coisa traduzida. E como músico às vezes lê pouco sobre música, não vale a pena você traduzir e lançar no mercado brasileiro. Aí vira uma beleza. Em outras áreas você acaba... Em música fica muito complicado essa questão de língua, fica pior até por causa disso. Mas é, mas é uma questão para ser discutida mesmo. E O que não pode até. O que a gente faz é errado mesmo, concordo com você. Pressupõe que as pessoas são obrigadas a conhecer outras línguas, concordo com a Nilton também, se elas não são obrigadas a conhecer outra língua. Não, claro, não sei que elas ler aquela língua, né? Pessoa que vai estudar literatura alemã e. Né? Mas assim. Apesar que na graduação, por que ela não pode fazer um projeto de graduação com tradução, né? É um projeto de iniciação científica, não é um projeto de mestrado, de doutorado, né? Mas, que muitas vezes nem aí o pessoal deixa. Também a gente não pode se isolar só em leitura em português, porque é, os americanos, eles têm um problema grande na área de agricultura, que é o seguinte, muitos artigos muito bons feitos nos Estados Unidos foram refutados por latinos, americanos e por europeus. Mas sabe qual o problema? Ninguém leu. Os os próprios americanos não leem, então dá a impressão que certas técnicas agrícolas funcionam no mundo inteiro, segundo a visão deles, porque eles não leem nada que não esteja em inglês. Então você vira um outro radicalismo complicado também, né?
1: Em matemática tem uma piada, que é que que tudo que você descobre em matemática, um russo fez antes, porque ninguém leu os russos.
0: é bem bem possível então você tem esses esses dois problemas a vantagem que hoje está se estabelecendo mesmo na área de música, de quando se publicar sei lá, tornar o inglês uma língua acadêmica tem uma vantagem por isso mas assim, tem temas tem temas que não são desnecessários quando eu falei assim, desnecessário, porque assim já vi casos de gente em graduação querer que os alunos leiam o livro, obrigatoriamente, outra língua. Não. O cara está começando a estudar aquele tema. Ele não está pesquisando o tema. Ele está estudando, ele está lendo, aprendendo. Não tem que obrigar a letra do... Né? Ou então, bota, que... Ou então, faz, tem, uma, tem até uma faculdade de filosofia que eu achei extremamente interessante, que é uma faculdade católica aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Não é Guarulhos. Que, assim ela bota as línguas na graduação. Aí você pode, você teve uma disciplina daquela língua, né? Uma disciplina obrigatória daquela língua, aí você pode exigir, né?
1: É coerente.
0: Aí é coerente, né? Tipo, a pessoa pagou a graduação e tá lá fazendo... E e tem lá... É, que eles fazem um esquema, assim, é, é aula obrigatória de latim, de grego, aí tem duas, duas línguas estrangeiras optativas. Assim, você tem que escolher alguma para fazer, sabe? Mas eles... A própria, o próprio valor da mensalidade já está ali, sabe? Não tem... Não é um curso que você vai fazer fora, em outro horário, não. É. Aí é bacana.
1: Eu acho que o maior problema do que a Nildo comentou é o desdém o que, as, que as pessoas geralmente vão ter com essa pessoa que não sabe mais de uma língua. É, não, Porque isso é um você, problema. Se você considera assim. como pré-requisito e você tem uma cultura universitária predatória, quem não tem aquele pré-requisito não é digno de estar naquele lugar.
0: É, não isso e não isso é um problema absurdo, né? O que leva a esse tipo de coisa? Você não citar? Eu fiz até um esforço para quando possível citar um brasileiro antes de citar, só se sabe assim, se não tem jeito, se eu não conseguir achar pode se sido só um erro meu mesmo, porque não tem... Eu acho que não, a gente tem que tratar todo mundo como igual. O brasileiro é tão bom quanto alguém lá de fora. Não é porque ele não sabe outra língua que ele é pior. Tem... E é muito predatório, e é muito predatório mesmo. Tem um... Eu achei interessante que tem alguns cursos, por exemplo, de análise de sistemas, que é uma área que é tudo é tudo em inglês também, né? Mas eles põem é dois, dois semestres de inglês na grade curricular. Aí Já é vi coerente,
1: curso de né? Administração com inglês na grade curricular também. Ver o quê? Já vi curso de administração com inglês administração? na grade curricular também.
0: Não, aí é bacana, tipo, ah, não, vamos precisar de outra língua, OK? Então a gente bota vocês para ensinar. Agora dizer que alguém é mais culto ou menos culto por saber ou não saber línguas, isso não tem nada a ver até porque tem um macete para ler instrumental, se você aprende, tem técnicas, isso é uma coisa que eu tive, eu tive um semestre de espanhol na minha faculdade de, que eu fiz de filosofia, era uma disciplina que podia fazer, e eu fiz, fiz de inglês e fiz de, fiz seis meses, tem técnica para ler instrumental, não é que você conhece a língua, tem um monte de gente que fala, não, eu falo tantas línguas, não, você sabe ler, Eu não sei nem falar português direito, mas... (risos) Nem escrever português direito eu escrevo, muitas vezes. Mas eu aprendi técnicas que possibilitem que eu dou uma lida e que eu consiga entender textos em outra língua que eu não conheço aprofundamente. É técnica. Significa que eu saio... Até aí eu podia saber falar fluentemente dez línguas e até aí saber só falar. Isso não, não fala, não diz nada. Não é julgamento de valor, né?
1: Mas é o... Como que entra, entra em, é, Aquela análise que a gente tem que fazer, o problema estrutural. Você tem toda uma estrutura que causa isso. Ah, você considera pré-requisito, uhum. então quem não merece? Mas daí, quando, mas há situações que você precisa daquela língua. É. é. Esse que é o grande problema, né? Você gera uma questão
0: que não tem como. As pessoas ficam obrigadas e quem... E quem não fala, que não mexe com a língua é, é ignorante, aí é, é, não tem como. Mas isso é um problema estrutural mesmo, por isso que eu acho que até deveria ser obrigação, assim. Uma forma de mudar é a gente se obrigar, a, meu, quem, quem fez no nosso país sobre isso, né? Para criar essa mudança estrutural de porque senão fica parecendo, ah, o trabalho é bom porque cita a gente fora. Não, o trabalho é bom se está bem feito, né? Se está bem cadeado, tal, não... Mas é uma mudança que a gente precisa fazer mesmo, é bem complicada. E e às vezes a gente descobre algumas coisas, olha, o melhor texto que eu achei sobre música, sobre jesuítas na América Latina, é do professor Marcos Roller. Que é brasileiro. Escrevendo direto em português. E aí, né? E eu não estou falando melhor, no sentido, não estou sendo fanista, não, porque realmente, mesmo eu cheguei a ver... Isso, porque eu precisava, eu não precisava sair disso, mas eu dei uma olhadinha só para ah, se tinha alguma coisa espanhol sobre o tema. Eu até achei, mas assim o texto mais conciso, que apresenta realmente a questão como um todo, os outros os textos que eu, que eu achei em espanhol é muito... É específico demais, sabe? Que aí para mim também não não tinha função. Mas o que eu achei assim, uma visão visão geral bem feita, até porque ele pega o caso do Brasil como um todo, mas ele discute um pouco a questão da América Latina, foi o do Marcos Rôner.
1: E que no caso dele, provavelmente tem uma base teórica muito melhor, igual você comentou, para analisar como estava a situação no Brasil.
0: É, é um, é exatamente, é um brasileiro que assim, ele fez análise da história, virou livro é um livro até famoso, né, em relação entre música brasileira e jesuítas não lembro agora o título, mas é só procurar Marcos Rohler que você acha em sebo e assim ele fez uma pesquisa muito bem profunda mas a melhor bibliografia sobre o tema é ele mesmo sim você ia fazer uma pergunta? você deu uma respirada? Ah, tá? Uma coisa?
1: É que tava tomando água. Ah, tá. Eu acho que a gente pode passar para o próximo tópico, se não tiver mais alguma coisa para falar.
0: Não, só ler mais uma pergunta aqui da Nilda. Tá. Que, inclusive, vai, a gente vai, vai entrar no tópico dos jesuítas com ela. Vocês falaram sobre os jesuítas, isso são as perguntas que você vai fazer daqui a pouco, né? me pareceu que o papel deles na divulgação e incentivo da cultura na América, na Europa e em América Latina é mais importante do que é divulgado para o público leigo. É, eu vou começar... O eu vou começar a responder essa pergunta, depois pedir para o Carlos entrar com as dele, porque vai estar tá tudo no mesmo eixo, mas sim, o problema é que é o seguinte, a questão dos jesuítas, né? primeiro assim, quando a gente fala dos jesuítas, eu não estou entrando em questão de fé, não é a questão te- a visão teológica dos jesuítas. Isso não é uma questão. Não é, uma, não é a minha questão se o jesuí- é, é, são jesuítas no momento histórico, como o braço da contra-reforma, Porque qual que é o problema? O que, que gerou a reforma? É uma crise de conhecimento dentro da própria igreja. Por mais que tenha ficado famoso, o que tenha ficado famoso realmente tenha sido a questão da indulgência, né? Que ficou mais pop. Foi uma crise de conhe... foi uma crise sobre o conhecimento, sobre o fundamento do conhecimento e que vai levar Lutero a tomar algumas posições. Que vai gerar a reforma e... e a igreja tem que agir a reforma e essa crise de conhecimento interna também. Essa crise de conhecimento interna gerou jesuítas, gerou um contexto em que aparece a ordem jesuíta E ela já surge ali, em 1534, o Inácio de Loyola está propondo uma resposta a essa crise de conhecimento. Então, eles vão propor uma resposta à crise de conhecimento, quer dizer, à crise da lógica aristotélica, que gerou ah, o método empírico, e à crise da própria igreja em relação ao mundo. E como que ela fez... é, enquanto o braço da contra-reforma católica. Primeiro, a questão da catequese e a questão de é, criar colégios. Porque qual que era um dos auspícios da Renascença? Do leigo ter acesso a conhecimentos da atividade, como o, o pessoal da igreja tinha. Esse é, um, esse é uma das coisas que todo mundo quer. Então, o que o Jesus faz? Um colégio que dá uma boa base para as pessoas terem acesso a esse conhecimento. E e nessa leitura específica deles sobre o conhecimento, eles vão divulgar muita coisa. Hoje, há estudos sobre a responsabilidade dos jesuítas, por exemplo, na divulgação da matemática ao longo da Europa, com os colégios deles. Qual que é essa questão? Quando a gente nós somos muito românticos ainda, somos muito modernos e nós ainda temos um problema mal resolvido com, as religi- com a religião, digamos assim. Estou tô falando, estou tô falando nós enquanto sociedade. Essa ainda é uma questão tensa nos nossos dias. No, e o iluminismo ele precisou pintar uma idade de, média como idade das trevas, como idade de trevas absolutas e como jesuítas. Por mais que os jesuítas surjam na modernidade, são também tão modernos quanto a ciência moderna, precursores dela, inclusive, em alguns aspectos, eles acabam entrando como, um representan- como os espadachins das trevas medievais em meio à modernidade. Não podemos esquecer que os jesuítas foram fundamentais, por exemplo, na França, para a centralização do poder monárquico. Não é à toa que nos três mosqueteiros, o Richelieu, que foi um personagem histórico, vai ser o vilãozão. Porque havia uma relação entre monarquias nacionais, em alguns casos, e a ordem jesuíta. Então, como a gente ainda é muito fruto da Revolução Francesa, muitas vezes o olhar sobre os jesuítas é muito apaixonado, tanto daqueles seus defensores, como daqueles que vão os criticar, né?
1: Eu diria ainda que é um pagamento histórico do conhecimento produzido por parte da Igreja Católica. Uhum. Como, por exemplo, se, eu não, me engano, o, se eu não me engano, o Sudário de Turim. as primeiras pessoas que falaram que era falso eram os católicos da região. As pessoas responsáveis pela... hierarcamente responsáveis na região bateram o pé, até não dar mais falando que o Sudário de Turing era uma coisa... Era é uma réplica, era uma uma falsa, uma falsificação.
0: Uhum. E
1: basicamente isso é apagado. Depois de um tempo, por questões de dinheiro, o cidade o de Turim ganhou poder e fama. Certo. E hoje em dia, quando a gente vai tratar sobre ele, geralmente a gente esquece que as primeiras pessoas que falaram que era uma falsificação eram as próprias, as próprias pessoas da Disney Católica. A gente, só, conta, a gente só fala dos estudos atuais de, por exemplo, de bioquímica, de réplicas atua- como dá para fazer réplicas atuais idênticas, que não tem que não se diferenciariam em nada do Cidade de Turim, tanto é que tem um artista que faz esse tipo de arte como crítica, mas a gente não fala, não, as primeiras pessoas que falaram que, tava, que era uma falsificação foram os próprios religiosos foram os próprios católicos uhum. geralmente isso é uma coisa que eu e quanto mais eu estudo, mais eu percebo. Não importa em qual tema, geralmente, a gente só dá, a gente só dá atenção para pessoa falando contra aquilo, de um modo cético, quanto menos religiosa ela for.
0: é Nesse caso, tem, tá, às vezes tem também aquele ponto, às vezes, não ser acadêmicos, né? Então, a palavra deles não tem, né? Mas é, é, tem mesmo... Essa... A gente tem uma relação muito mal muito mal digerida com a igreja católica. Isso, não estou falando de quem é católico, eu não sou católico. Mas é uma questão... A gente gente não consegue ter uma visão normal, uma visão assim... Imparcial não existe, né? Mas a gente tem uma visão muito parcial sobre a igreja católica, ou de amor, e muitas vezes, principalmente, muito de ódio, né? Que não é assim. Tudo Tudo é ambíguo, tudo é complexo no mundo, né? Não é nem 8 nem 80. A gente tem que entender contexto maior. Então, fica esse apagamento histórico mesmo, concordo com você.
1: E eu, como uma pessoa nova daqui, a minha minha impressão é que boa parte do currículo de história, isso fundamental e médio, causa muito isso. Porque do modo como é passado, além de você ter aquela impressão de uma linearidade, o ponto ponto que a gente vê da impressão que a contrarreforma melhorou um pouco. Daí graças a isso você tem uma revolução científica, a revolução francesa, iluminismo, igreja perde papel, sociedade melhora. Uhum. É, é passado de uma forma muito simplista em relação à igreja.
0: Uhum. É, eu não sou, não sou assim historiador, né? Mas apesar que o filósofo é fala sobre tudo. <risos> Pô, se você é uma pessoa nova, então eu sou uma pessoa velha, entendi a mensagem, tô ok. Tô brincando. <risos> mas, tem, mas tem isso mesmo. É que o, a gente ouve os podcasts, o pessoal que é historiador mesmo, por aí, eles falam, a visão que se tem na escola acaba sendo uma história muito antiga, né? Assim, o modo de ensinar a história é muito antigo. Muita coisa já foi superado em discussão, em discussão acadêmica, mas sempre tem esse atraso, né? entre o um conhecimento novo uma nova visão, ser proposta na academia e ser trazida pelas escolas, né? Até porque tem uma separação muito grande entre educador e pesquisador, é só ver essa, esse absurdo que é ter curso de bacharelado e licenciatura, que é uma coisa que eu não entendo. Não entendo mesmo, porque, meu, qualquer um que vai fazer bacharelado de alguma coisa, pode ter que ensinar. Por que que você tem que colocar o professor da disciplina como alguém inferior ao acadêmico que que pesquisa, sabe? Não entendo. São coisas que geram todas essas situações. A própria noção de idade média, que você vê os textos dos historiadores é é algo muito mais interessante, já podia ter ido para o ensino médio. Mas fica aquela divisão. O professor do ensino médio é é o carinha que ficou lá e não é nem historiador, né? Sei lá. Um professor de história, não pode ser chamado historiador, né?
1: E com isso, também há um fator de... A, a, toda a cultura popular é baseada nos estereótipos. É. Então você cria aquele meme, que não, na época não poderia ser dito desse modo, mas hoje sim, da Monty Python, do Lá Vem a Inquisição Espanhola. A gente retrata é. a Idade Média assim, sendo que... não, é anacrônico você falar que isso é parte da Idade Média. Sim. E, geograficamente, até anacrônico, você espalhar isso pela Europa inteira e é restrito num período muito específico de tempo.
0: Não, Não, é algo bem complicado mesmo. E os jesuítas, a gente tem um ranço maior, porque além de ter esse problema dos jesuítas, digamos, serem católicos, a gente não consegue entender como que a colonização brasileira... Teve, claro, que os indígenas sofreram pra caramba, teve problemas sim, mas tem características que a gente valoriza no Brasil que só existe graças aos jesuítas. Não é tanto o tema da minha dissertação, mas, por exemplo, quando os jesuítas eram pessoas muito... Pra, era uma ordem muito pragmática, né? era muito prática. Então, assim, eles entendiam que eles entenderam muito bem que certas certos aspectos do cristianismo são culturais e não fundamentais. É só ver o que o Papa Francisco Bergoglio faz hoje, né? Mais ou menos a mesma linha. Por exemplo, eles iam no Japão. Ah, se a gente pinta a figura de Jesus como europeu, que é muito mais para nós entender, para as pessoas olharem para a imagem e entender que ele é homem Deus, se identificar com o lado humano eu vou no Japão pinto Jesus japonês isso é, um homem de, isso é ser prático, isso não é só marketing é uma análise prática essa sacada essa coisa que nós temos de misturar é, essa mistura religiosa que a gente tem parte é graças dos jesuítas, que eles entendiam gente, os índios dançam eles precisam dançar, então o que eu faço? eu misturo é uma, de um lado do ponto de vista antropológico é uma certa violência cultural? É mas a gente tem que entender que essa mentalidade, mas ao mesmo tempo, isso traz uma mentalidade de que as coisas não são tão absolutas assim certas coisas são muito mais culturais do que fundamentais esse tipo de pensamento a gente tem graças aos jesuítas isso trouxe coisas complicadas? Sim mas trouxe coisas interessantíssimas, Sim essa mistura que o brasileiro tende de conseguir lidar com uma série de coisas diferentes, com tá? uma série de culturas diferentes. Isso é, isso é uma posição jesuíta, que a gente, nesse ponto, somos extremamente jesuítas. Os caras escreveram gramáticas, a gente conhece muito, do o que a gente conhece de certas línguas indígenas, são porque os caras eram fascinados por escrever gramática dessa outra língua e se comunicar na língua dos indígenas. Por isso que em São Paulo se falava em Engatu, por exemplo, que era uma mistura de português com tupi. Porque eles tinham essa coisa prática e de entender que certos aspectos da fé são culturais e não fundamentais, e fazer essa adaptação. Tem lados negativos, mas tem aspectos que são muito interessantes. Não dá para pensar a identidade nacional do Brasil sem jesuíta, Por exemplo. E nem tudo disso é ruim. Nada no mundo é... Nada no mundo humano é... é bom, nada assim, é extremamente perfeito. As coisas são ambíguas, são complexas, né?
1: É a falta da, de uma análise em três dimensões, por assim dizer.
0: É, exatamente. Uma análise mais uma análise mais ampla, né? E na, e na Europa também, eles foram muito odiados porque, né, pelos europeus, a ordem quase acabou uma época, tal Não estudei muito esse momento, mas é, isso ocorreu, porque eles tinham uma certa... Porque assim, quando o, Inácio, o Inácio de Loyola, primeiro que ele tinha sido soldado, e ele tinha essa visão muito prática, até o jesuíta, tem um filósofo contemporâneo que é o Peter Sloterdijk que ele vai dizer que ele, o, os primeiros homens modernos são jesuítas, Por quê? Um bom jesuíta não é o cara que contempla intelectualmente a Deus, digamos assim. Um bom jesuíta é o cara que fundou um colégio numa cidade que estava deixando de ser católica. É o cara que, que morreu em outro continente fundando alguma coisa ali, sabe? Eram pessoas de ação, né? Então eles eram muito metódicos. Nessa de fundar colégio, eles ajudaram a divulgar, tem estudos que mostram isso mesmo, que na, na própria Itália, a divulgação de matemática se deu muito inicialmente pelos jesuítas, mesmo que depois tenham tido as questões que você vai, daqui a pouco, trazer à tona, né? É, em outros países europeus, na própria França, a divulgação da matemática entre os leigos se deu graças a eles. Sem falar que eles traziam para os colégios as leituras, digamos assim, mais atuais sobre Aristóteles, que estava que ocorrendo, que era onde? Portugal, Espanha, inclusive eles utilizavam métodos escrito no México, do Francisco Suárez, que era o um filósofo que nasceu na Espanha, mas morreu, viveu a vida inteira no México, o manual de lógica que ele escreveu era usado em colégio jesuíta por toda a Europa. A música talvez me influenciou, mas um cara que escreveu o um texto de lógica lá do México era um dos livros didáticos que o Descartes utilizava, por exemplo. E, era um, e nas cartas, ele, na idade adulta, ele falava que de vez em quando ele ainda consultava o Manual do Soares. E aí, né? Ah,
1: não especificamente do jesuítas mas, por exemplo, uma das, uma das primeiros tratados de Gili... Linguísticos é da escola Port Royal, que eram de católicos. Uhum. Um modo... Eu lembrei muito, eu fiquei lembrando disso quando você mencionou sobre a gramática dos índios aqui, como eles recuperaram isso e como, basicamente, um pouco depois, você vai ter grandes tratados, os primeiros, os primeiros tratados de gramática e linguística uhum. por católicos também, no século XVII.
0: E tem. E tem uma coisa louca, louca assim, até para quem tá ouvindo, eu tô saindo um pouquinho da minha área, tal. desculpem, qualquer coisa aponta aí se eu falar besteira, fica à vontade com isso, ser corrigido é sempre bom, mas assim, os jesuítas, a, a, onde surgiu o direito internacional? Universidade de Coimbra. Pra quê? Qual, qual direito que nós temos sobre os indígenas? Ou temos algum direito sobre esses povos ou não? apesar que teve esse lado de uma mistura cultural que acabou um pouco, os índios só não sofreram mais na América Latina Por, que, que, por que, que, por exemplo tem mais descendentes de guaranis na América Latina do que de índios norte-americanos e canadenses porque tivemos jesuítas por toda a América Latina, porque mesmo com a mistura cultural, eles brigaram muito contra a escravidão do indígena Inclusive, os primeiros a discutirem direito internacional não foram eles, mas eles já assimilaram essa discussão e levaram à frente. Quer dizer, o direito internacional surge na Igreja Católica ao discutir a questão dos indígenas. Não à toa, quando começa a se, se escravizar africanos, uma das coisas é os próprios países europeus meio que barraram um pouquinho, por incrível que pareça, Depois a igreja vai apoiar, mas eles barraram a ação de pessoas da igreja na África também. Para não acontecer o que aconteceu com a mão de obra indígena. Interessante, né?
1: Ao mesmo tempo que é uma violência cultural e simbólica, não deixou de ser um modo. Não deixou de ser a razão pela qual foram preservados. Os dois lados.
0: É os dois lados. E eles eram cristãos, né? No final da conta, no final das contas, você estava salvando a alma daqueles indivíduos. A gente não pode esquecer que eles eram cristãos de verdade. Senão eles tinham só escravizados e vendido índio, né? Não tinha fundado colégio em São Paulo, né? Se você é cristão, como eles eram, naquele contexto em que diálogo interreligioso é um negócio meio impossível, não é? a carta sobre tolerância religiosa não tinha sido escrita ainda, tal, que é uma coisa posterior, mais do século XVII, que vai começar a se discutir sobre tolerância religiosa, isso, tolerância entre questões de diferentes facções, né se de passagem, os caras, para eles, eles estavam salvando a alma. Hoje a gente tem condição de ver quanto que isso pode ser problemático, essa imposição sobre o outro. Mas naquele contexto era uma forma de defesa, né? Espiritual e material, né? É, não é fácil, né, isso assim. É um assunto complexo esse, né? Mas assim, acho que para dar continuidade a esse tema, faz aquelas perguntas que você fez sobre a parte da matemática. Tudo a gente entra nessa.
1: É, então, você a ah, começar a parte da matemática. Quando você disse que a matemática foi difundida pelos jesuítas há um recorte muito específico nesse, no tipo de matemática, no tipo é especificamente uma matemática euclidiana, seguindo o um método geométrico, que era basicamente o método que eu implacar uhum. e não somente por, por uma questão qualquer, mas somente porque ele via pessoalmente aquilo de uma maneira bem religiosa. Para ele não havia muita distinção entre a matemática e a religiosidade, religiosidade específica dele. Só que quando você fala do método geométrico, da matemática euclidiana, vai acontecer o mesmo problema que aconteceu na Inglaterra um pouco depois com Hobbes e Wallace. Uhum. O, a matemática dos indivisíveis, ou infinitesimais, não vou entrar nas nuances entre os dois porque eu não consigo explicar, é, bate de frente tanto quanto a parte filosófica da antiguidade clássica uhum. quanto quando a Quanto, a, a, quanto bate de frente com a matemática euclidiana. Nesse sentido que eu disse que, eu, que, eu disse que não dá para você falar que Galileu, seja Galileu, Cavalieri ou Torricelli, sejam parecidos com Cláudio. Porque, uhum. embora houvesse, sim, essa vontade de unir matemática e física, a matemática que eles estão usando estão partindo de pressupostos diferentes. Sim, sim. Não, não são tão diferentes a ponto, por exemplo, do... Igual do Alice, que chuta o pau da barraca com a matemática uccidiana para fazer uma matemática nova. Uhum. É uma sim, matemática sim. que é cheia de paradoxos e usam usam métodos que não são estruturados, que vão ser estruturados com, só, só lá com o com o muito, Riemann, muito mais pra frente. Uhum. E que, por exemplo, eu não lembro, agora eu não sei qual os dois termos, mas exemplo, um, um deles, infinitesimais, ou os indivíduos, foi banido todas as propostas dele pela Igreja Católica na época, especialmente se começou uma briga com os jesuítas por causa desse termo, porque dentro das escolas jesuítas começou a começar a aparecer matemáticos anos pós Clávio, que, come, que começaram a gostar desse tema, precisar esse tema e isso começou a ser banido a ser banidas pela, pela pelo grupo, que eu não vou lembrar o nome agora, que é responsável por aprovar ou não uhum. os temas a serem divulgados e debatidos. Sim, sim. Quando você tem, por exemplo, um, o cavalheiro que entra numa e consegue manter uma disputa longa por, por participar de outra ordem religiosa, no caso jesuatas, e postumamente você tem uma errada que os jesuatas ganham um grande poder dentro da Igreja católica para os jesuítas outra vez uma questão política de que lado a igreja vai ter que apoiar entre guerras civis na... Aliás, entre guerras na Europa uhum. a primeira coisa que... uma das primeiras coisas que é feita é você... a, a ordem ser extinta. Uhum. Sim. Nesse eu vou meio que bater um, um pouco o pé e falar que, que pelo menos, dentro dessa... De, dentro dessa... desse tipo de análise, não dá pra você falar que o Flávio é parecido com o Galileu. Uhum. É, a, 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 é que a
0: questão, assim, vamos por partes, tá? O ensino de matemática, ele era, ele era obrigatório, que ele era a parte do quadrívio, do segundo ciclo de ensino, que estava junto, a matemática, a metafísica tal. Só que a matemática, em geral, não era tão bem vista, ela era vista realmente para, um pouco antes, para quem não era empolgado com a matemática, ela era vista muito mais para quem vai fazer coisas práticas, para quem vai analis- cercar um terreno para quem vai, sei lá, construir uma casa, para calcular... Contabilidade também de percorrentes. Contabilidade. E parte da contabilidade vem muito por causa da... E a contabilidade mesmo vem muito mais por causa da álgebra, né? Que chegou junto com, é, junto com a influência dos, dos mouros na Espanha e tudo. Porque a álgebra né? é uma matemática que foi desenvolvida pelos mouros e tal, né? Não é uma matemática europeia tal, por isso que inclusive tem álgebra, né, como alfafa, alfazema, tudo que tem al é de origem árabe, é, mas popularmente a matemática não tinha essa força toda, inclusive nas universidades era muito incomum você ter uma cadeira de matemática, qual foi a função dos jesuítas? Os jesuítas foram os primeiros colégios a colocar um catedrático para a matemática. Isso graças ao Clávios. E pelo pensamento, se você vê as constituições que o Loyola escreveu, ele já coloca que era necessário ter matemática ali.
1: É, mas ele já enfatiza coisas, isso. Essas duas visões eram bem diferentes. Sim, é, sim. bom ressaltar que a visão do Loyola para a matemática e a do Clávios são muito distintas, porque a do Loyola seria impraticável, você emplacar igual o Cláudio fez. O Cláudio conseguiu juntar a visão dele da matemática com a visão teológica.
0: Porque assim, já nessa época, e também é uma coisa assim, essa visão teológica já existia. Por quê? Boa parte do cristianismo vem de uma leitura, os teólogos cristãos, católicos, eles sempre juntaram com o cristianismo a filosofia de Platão. E o número para Platão o que Platão se influenciou dos pitagóricos... é algo extremamente importante. Então, a matemática... ela tinha uma importância de fé. Por quê? Tudo é feito de número... esse elemento pitagórico... valia muito. Para que que usava astrologia na prática? Calcular calendário... né? isso era uma uma das coisas... que o matemático mais fazia. Era calcular calendário e calcular a posição dos astros para saber quando estamos para plantar e coisas do gênero, tudo bem?
1: Deixa eu só abrir um parênteses aqui, quando uhum. você fala do calendário, esse foi um dos motivos também porque a matemática ganhou grande relevância na, nas, nos colégios jesuítas, porque quando a o Gregório, não lembro qual, convocou matemáticos para reformar o calendário, isso, de, após a reforma do calendário, e ele meio que ter feito um veredito que mesmo os países protestantes tiveram que adotar, uhum. questão de estar certo, dava para ver que funcionaria melhor, isso a, a, ajudou muito na contra-reforma.
0: Uhum. Mas, na verdade, isso era, é que isso é antes da contra-reforma, porque o Gregório mesmo é do século IX, entre IX e X. Já tinha essa importância do calendário, para a igreja, até para marcar as datas importantes, para contar quanto tempo estamos para o fim do mundo, e coisas do gênero. Então, a matemática já tinha uma carga de fé muito grande. Para ter uma ideia, um quem definiu o ensino de matemática foi o Boécio, que foi um teólogo contemporâneo de Agostinho, ele é famoso pelo livro Consolação da Filosofia, que, no seu, que ele vai escrever um livro sobre matemática e um sobre música, onde ele vai estabelecer coisas que a música vai ser pensada daquela forma, a ideia de que a música está relacionada com a ordem do universo, é uma ideia que tem origem pitagórica, tem força platônica, mas foi o Boécio que definiu essa relação, que só vai se esgotar no século XIX. O próprio Kepler, Copérnico, Galileu, Newton, escreveram sobre astronomia pensando que a música que a gente produz tem relação com a ordem do cosmos, por exemplo. Então, essa visão já estava muito colocada, só que não tinha um ensino, principalmente para os leigos, de grande divulgação de matemática. Quem fez isso na Contra-Reforma foram os jesuítas. Só que o Clávios, só que a matemática, na época, isso, é, ela não era a única área em que você usava a matemática para falar algo sensível, era onde? Além da na contabilidade, é uma coisa mais abstrata, mas, por exemplo, na hora, a geometria... A geometria era algo ligado ao sensível, mas a aritmética era usada muito pouco. E qual que era a ideia do Clavius. Eu conseguia analisar o movimento das coisas através da matemática. E quem divulgou também o método euclidiano na Europa, num primeiro contexto, eu não lembro agora o autor que... Na dissertação tem o nome certinho, mas agora de cabeça não não vou lembrar mas tem estudos que mostram um dos grandes divulgadores da matemática euclidiana, que não era não tinha, ele, ele era ensinado de uma forma diferente antes, de uma forma adaptada, quem foi mais, digamos assim, puro, euclides, foram os jesuítas. Então, eles disseminaram muito a matemática no início porque o Clávios tinha essa atenção não, eu quero unir a matemática ao movimento. E nessa... E nessa intenção, ele parece com Galileu. E tem alguns estudos mais específicos de semelhança de algumas formulações de ambos para poder usar a matemática para pensar a física. Mas são estudos que vêm dos anos 70 para cá, mas realmente. Só que qual que é o problema? Já tinha já havia alguns problemas na época em relação à matemática, que era o uso dos números racionais. Por quê? Se o número é irracional... Se eu chamo aquele número de irracional... Irracional é o nome que nós damos. Mas se eu digo que o número é irracional... E o número faz parte da natureza... Eu estou falando que a natureza é irracional. Se a natureza é irracional... O criador não não deve ser racional. Se Deus não é racional, Como ele pode ser Deus? Como que se resolveu isso? Esse problema? Como a música usava proporções... Na hora de montar o instrumento... Proporções complicadas que apontavam para os números irracionais, você fala, olha, está na natureza. Se a música é boa e funciona, e ela tem elementos irrac... de números irracionais na afinação dela, então ela está na natureza. Não é que o universo é irracional, é a nossa razão que não chega a Deus. Então você dá conta do problema. Agora, o, o chamado dos indivisíveis, o matemática do infinito é assim. Se você pegar, mede um centímetro, Quantos pontos são possíveis dentro daquele centímetro, daquele daquele traço que você fez na régua? Infinitos. Quanto mais eu diminuo o escopo, mais mais pontos aparecem. Essa ideia, que começou com uma chamada matemática dos dos indivisíveis e chegou ao cálculo infinitesimal, ela colocava em xeque alguns problemas. Mas qual era o principal problema que os jesuítas viam nisso? A matemática euclidiana, ela parte de princípios simples e facilmente demonstráveis. É, eu, é quase intuitiva os princípios. O desenvolvimento é complicado, mas os princípios são quase intuitivos. Naquele contexto, o que, que se percebia? Qual que é o único tipo de conhecimento que, é, que, é, que tem um fundamento forte, claro e intuitivo? A matemática, a lógica, estava em crise. O, a matemática dos indivisíveis, como trabalhava Galileu, ela oferecia alguns problemas. Se, essa matemática, se esse tipo de conhecimento não é claro e intuitivo, eu tenho mais dificuldade de afirmar que ela tem uma certeza absoluta. Se... E qual que é o medo dos jesuítas? Se eu mostro que não, nem a matemática traz certeza absoluta, eu posso criar uma mentalidade que questione se não há certeza absoluta, como que fica a fé? Se não há nenhuma forma de conhecimento absoluto. Então, esse era o problema que eles tinham. Mas, assim, a semelhança entre o e o Galileu era tanto nessa vontade, não, vamos unir física e matemática e algumas elaborações teóricas, o Clavius era mais velho que o Galileu, inclusive, que o Galileu filho, né? porque tem um Galileu pai também o Vitienes, o Galilei mas o Cláudio era mais, mais velho que o Galileu filho Há algumas pesquisas dele se encontram, mas quando chega nesse ponto, aí ela se separa só que os jesuítas, por serem uma ordem muito nova e estarem na Berlinda aí vão ficar com medo das consequências dessa matemática mesmo, e aí vai ter a crise mas é aquela coisa Num primeiro momento, quem divulgou para os leigos a matemática foram os próprios jesuítas com seus colégios. Não tinha essa coisa de ter um, um colégio em que um ano um ciclo é metade metafísica e outra metade matemática. Imagina, você fazer um ano de duas disciplinas e uma delas sendo a matemática. Imagina a quantidade de estudo. Isso não tinha. Não sei se ficou mais claro comentando assim.
1: Não, ficou claro, mas... Parece que tipo, você é chato, mas... O, a distinção que eu estava fazendo no comentário é que... Você, parti, você partir de uma análise... Me corrija se o termo estiver errado. Epistemológica. Do que, que os dois estavam fazendo. De relacionar a matemática e física. Não tem problema. O problema é você colocar a matemática como sendo uma grande... Enqu- enquanto as duas matemáticas que eram usadas eram diferentes. E elas entravam em embate. Porque o método geométrico do Euclides não era o que estava sendo usado por pelos outros matemáticos italianos na época. E esses ah, dois se... métodos entre em Era esse o ponto. Você não dá para hum. falar nesse sentido que as matem- que, o, que eles são iguais.
0: É, é porque tem um ponto... Tem um, é que isso tem sido muito revisto. Tem tem uns textos de história da matemática. É, é que tem momentos que o Cláudio se aproximou da matemática do dos indivisíveis também só que como ele era mais velho que o galileu e tinha alguns receios sobre aonde daria isso é, fica complicado para você ter uma ideia, quando o galileu fez uma observação sobre a lua os colégios juristas deram uma festa você vê como a relação entre eles era ambígua né é claro que depois é eles que vão julgar o Galileu. né? De... Até porque o ponto maior problemático do, do Galileu no julgamento que ele teve foi muito mais a questão de liberdade de pensar e a questão de, traba- de, de assimilar a hipótese do Giordano Bruno de que o universo é infinito. Isso é um problema.
1: Não, e Isso o é um... Galileu ele teve a oportunidade por parte dos jesuítas de não ter o resultado que ele teve. Não ter o resultado pessoal que eu digo da condenação Uhum. você lê a história do Galileu, ele teve todas as oportunidades que os jesuítas conseguiram dar para ele. Isso é bem claro que é. assim, havia um apego a preço dos jesuítas Sim. Por, por parte dos jesuítas.
0: Mas tinha, mas tem, mas realmente a matemática que eles defendiam era diferente. Né? É que o, o recorte que eu fiz é um recorte muito específico. né Até porque isso não, é o, o, não é o tema, é um recorte muito. principalmente como Descartes aprendeu a matemática. né Até porque a matemática que o Descartes... O Descartes faz uma coisa interessante. Os textos de matemática dele, ele tenta unir o método euclidiano para pensar nos indivisíveis. Que é a partir disso que o Leibniz vai trabalhar e o Mercator também vão desenvolver, vão chegar no cálculo do infinito, no cálculo infinitesimal. É que só acabei abordando o trabalho, né? Tem esse lado interessante, mas realmente tinha essa... Tinha essa questão epistemológica, assim, entre a matemática o, o, o método matemático, mas o grande problema era essa questão do fundamento pro jesuí E os jesuítas estavam sempre na Berlinda também, né? Imagina, você acaba de ter a contra-reforma, a reforma protestante. Chega o Loyola, não, com os amigos ali, não, vamos fundar uma nova ordem, eu tive uma iluminação divina, sabe?
1: Um militar para começar, não era nem um acadêmico. Era é. Uma sociedade.
0: E assim, eles eram muito organizados. Eles assustaram a igreja, porque assim, a ordem é fundada em 1534. Pô, em pouco tempo, nesse tempo, já tem Jesus. Em 10 anos já tem Jesuíta no Brasil. Já tem Jesuíta na América Latina. Os caras cara já abriram. Ele fundou e conseguiu abrir um colégio em Roma aquela coisa cara esses caras estão crescendo muito rápido né quando eles se tornam mais poder, tão poderosos quanto os reis aí a coisa vai ficar feia mais para frente mesmo né mas você tinha muito mais esse jogo de fundo e essa questão dos fundamentos né mas é curioso porque a matemática do Clavius tem sido reavaliada é, e é interessante assim porque tem disso que ele como ele foi lido porque a questão do Cláudio é assim, o que ele fez não pode não pode se dizer que ficou totalmente apagado, até por causa do trabalho do Descartes, que o Descartes também, ele deu muitas contribuições para relacionar matemática e física e para a própria matemática, ele teve um livro de matemática tal, é que depois o Leibniz colocou propostas mais interessantes e outros matemáticos trabalharam em cima, né, mas tem algumas coisas que ele fez que foi mais interessantes, assim, se tem essa releitura sobre a relação de Clávios e Descartes também, que é uma coisa que tinha ficado meio esquecida, né? Até por esse certo apagamento histórico, né? Então tem muita coisa ainda para mexer. Essa parte da história da ciência é muito... É, bem interessante. Não sei se ficou Não, mais
1: claro agora. E eu também estou usando Cláudio como quase como um símbolo ao invés de uma pessoa. Usando, do jeito que eu estou usando ele também dá... Uhum. É mais no sentido do Cláudio e as pessoas que seguiram ele no Jesuítas que se o indivíduo, uhum. coisa que eu toquei que eu tô falando. Ah, entendi, entendi. É muito agora.
0: Ah, entendi. E, mas...
1: não, o Cláudio, pessoa, não, ah. usando o Cláudio como símbolo da matemática dos Jesuítas.
0: É, o próprio Cavalieri, depois, vai ter outros embates internos e outros matemáticos. Vai ter muito matemático Jesuíta, né?
1: Então, o Cavalieri
0: é Jesuata. É. É, exatamente, quem vê no, Se você procurar por, por, no Twitter, você vai entender o porquê ele está falando Jesuata. Tem todo o um
1: contexto, assim, né? É porque são ordens diferentes para ficar posterior. Ah, sim. Os jesuítas são uma ordem, os jesuatas são outra ordem.
0: Ah, ah tá.
1: <risos> e quando você, Se você lê isso em inglês, você vai ter certeza que é, que é Jesuíta, porque parece, parece ser Jesuata, você acha assim. Uhum. Vou traduzir para Jesuíta, mas não, são duas ordens diferentes. Ah, entendi. entendi.
0: Mas é curioso. Mas...
1: Se não me engano, a ordem dos Jesuítas é, um é um pouco antiga em relação aos Jesuítas. E uh, eles ficaram famosos por tratar alguns doentes. E eles foram eles enchiam. Um, um, uma das leituras é porque, por causa desse embate principalmente do Cavaliério com os Jesuítas. A, e o, os jesuatas apoiando totalmente o Cavaliere, esse é um dos motivos pelo qual a ordem foi fechada.
0: Aí foi uma certa direcção interna, né, entre os jesuítas, porque ele se formou o Cavaliere, como, como jesuíta, né? O Não, eles
1: consta... são duas ordens diferentes. Sério? Sim, são. É, ó, ó, as pessoas não vão ver mas se você coloca para entrar na página do Wikipedia no Google você vê são duas são duas são duas ordens católicas diferentes o Bonaventura Cavaliere era um jesuata não era um jesuíta o Clavus era um jesuíta a ordem jesuata foi fundada por Giovanni columbini tenta Os jesuítas foram fundados pelo Loyola Não sei se ficou claro agora Ah,
0: tá, não, pensei que tinha ficado... Não, agora entendi, não, tô certo Agora... É que eu não conheço muito de ordens religiosas, mas... Não, é, tem... Mas mesmo outros mas essa questão entre a igreja e a matemática foi ambígua num certo momento exatamente porque você tem todo esse contexto a matemática tinha um quê tinha um quê de religioso também né? apesar de ser menos ter sido menos ênfase em relação à lógica por muito tempo ela tinha esse contexto e que foi trabalhoso inclusive tem tem um tem alguns livros que fazem essa relação entre a história da ciência moderna e a música, que exatamente o problema é esse. Aceitar as novas áreas da matemática necessitava de provas musicais. O Kepler mesmo tem muito de cálculo, de observação, mas parte da argumentação do do Johannes Kepler que os planetas giram em elipse no Sol, se dava pelos efeitos musicais. Assim, A música, como a afinação musical usava proporções irracionais, os números racionais que geravam a forma forma das elipses eram naturais porque se a música é bela, o belo está unido ao bem e à verdade. Então, os números irracionais são uma verdade na natureza, o problema é a nossa razão e não a natureza, e não Deus. Não é à toa, quem vê na história da matemática, depois que o, que o mundo laico é estabelecido, a matemática anda muito. Um, um, anda com uma certa facilidade maior, porque ela, ela deixa de ser uma questão teológica, apesar que eu acho que tem muita gente que lida com matemática de maneira teológica ainda hoje, né? Mas isso é uma outra conversa. É, você vê que vai surgir a matemática do infinito, a, a matemática dos números imaginários e uma série de outras formas de lidar com matemática onde. No século XVIII e XIX, que é quando a matemática fica um pouco mais afastada, né? fica mais próxima assim, à física e tal do que da teologia. Né? A ah, jané que eu tô falando.
1: <risos> é quando a matemática assume uma postura que mesmo hoje em dia os mat- alguns matemáticos têm de, não importa o que eu tô ou, igual os meus imaginários, não importa o que, que esse objeto é importa se eu estabelecer ele eu consigo fazer tal e tais coisas deixa os filósofos depois é, como eu diria assim descrever entender ele
0: não é então e isso temos sempre quando a gente vê a história da ciência mesmo a história da filosofia sempre tem esses esses contextos por detrás que indicam muita coisa né quer dizer você tem um contexto você você mesmo o indivíduo Tendo condições, através das suas observações, tudo, de ter uma. de gerar uma hipótese, para ele conceber aquela hipótese, muitas vezes essa hipótese precisa ter uma série de contextos sociais ali para ser colocada, né? E a matemática, nesse ponto, ela era um problema, porque ela virou o bastião do único conhecimento é, final e verdadeiro. Não é à toa que o trabalho do Leibniz. Em parte, além de facilitar o processo do cálculo infinitesimal em si, até hoje se usa a fórmula do Leib- a representação do Leibniz, mas foi de mostrar que a, a, o, inf- o cálculo infinitesimal, cálculo dos números infinitos, né, infinito menos um, infinito mais um. Eu lembro quando eu fiz análise de sistemas, eu fazia esses cálculos, eu começava a viajar. Caramba, eu estou multiplicando o infinito por dois, tipo. <risos> chava muito louco isso, assim, muito maluco, né?
1: É até essa essa brincadeira de multiplicar infinito por dois e subtrair infinito de infinito é uma coisa que era um problema na época e hoje em dia a gente usa o o limite pra maybe disfarçar o que a gente tá fazendo. Exato. Newton seguiu um pouco da técnica do Fermat de uma técnica mais geométrica, tanto é que ele abandonou os infinitesimais ou indivisíveis no tratado dele, por causa disso.
0: É. é. E o limite foi a proposição do Leibniz, né? É que eles tinham uma briga também entre o, ne- o Newton e o Leibniz, né? Não, não, não. tem. É. Não é tretinho, mas. Mas, a, mas realmente, nesse campo, a, a estrutura do Leibniz é melhor que a do Newton, nesse caso. Sobreviveu. Sobreviveu, sobreviveu melhor, mas. O cálculo do limite é, é bem curioso. Mas a gente vê que, assim, por mais que realmente tenha andado todas essas coisas, os jesuítas proibiram essa prática em algum tempo, num primeiro momento, sem eles terem divulgado a pesquisa sobre isso, também não teria andado tanto para frente. Provavelmente.
1: Eles estabeleceram uma base. Porque, igual eu comentei, dentro da própria... Os jesuítas foram as pessoas que mais propuseram é, esse, os mais na Itália não foi simplesmente por exemplo, o Galileu ou o, o, o a maioria desses pedidos que foram banidos pela ordem vieram dos próprios jesuítas uhum. sim. sim
0: sim é, mas é o, o problema e aí é curioso, o problema não é a matemática mas é algumas implicações que eles viam na é, que eles viam na, na matemática né mas sempre tem essa ambiguidade, mas isso é uma, uma coisa muito curiosa, que essa, que essa ambiguidade, que, essa complexidade, que a gente precisa ver sempre de uma maneira tridimensional mesmo. E, ao mesmo tempo, se eles não tivessem dado tanto ênfase, porque antes o ensino da não se ensinava a matemática euclidiana com o próprio método euclidiano, se tinha outras leituras que eram muito mais práticas, né? Sem eles teorizarem tanto, também não geraria um ambiente para refutar, né? Que é, o... que é sempre o caso mais curioso. Quando você cria um ambiente que muita gente estuda aquela hipótese, aquele método, aí que ele vai ser questionado mesmo. Isso é uma certa constante na história da ciência.
1: E, e essa mesma discussão foi feita na Inglaterra um tempo depois, com os maiores protagonistas delas seriam Wallace, o Alice, representando o que a gente chamaria de cálculo infinitesimal, e Hobbes, que, para caso você não saiba, e você também pode se surpreender com isso, ele era um matemático. isso aqui lá no... na Inglaterra teve um contexto mais de As... o a monarquia, representada pelo Hobbes, e com um parlamento barra democr... O que poderia se chamar de democracia Naquela época Enquanto você tem Nossa, Essa disputa não foi somente Na Itália Com uma, entre aspas, livre pensamento versus dogmatismo uhum. religioso
0: Sim, sim Bom, Apesar que monarquia inglesa e <risos> Ele é o chefe de uma religião né? A rainha até hoje é né? Então
1: Ah, mas Nessa época vai ter, vai ter as três vão ter pelo menos três grandes facções joga- é, lutando vai ter o parlamento vai ter a, a, a igreja uhum. a inglesa e a monarquia sim sim se, 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 se de, meio que se degladiando uma guerra civil no que se tornou uma guerra civil e você vai ainda vão ter vários movimentos populares uhum. aparecendo nesse meio termo nesse meio tempo sim.
0: sim e e, esse, e esse, isso é importante assim quando a gente as, as pessoas a falta de história da ciência também é uma coisa muito complicada bom na verdade hoje você precisa explicar o que é ciência né então já é uma tarefa grande mas assim existe toda época tem os, os, o que o teórico da epistemologia o Lakatos o Henri Lakatos vai dizer que toda a ciência tem um núcleo rígido De conceitos e o núcleo mais fluido, né? Toda sua época tem um conceito rígido. Nesse, nessa época, a a questão teológica não era só uma imposição, como a gente muitas vezes se vê, ah, era uma imposição imperialista para dominar as mentes. Em alguns casos, podia até ser, mas as pessoas eram, as pessoas eram religiosas, é simples assim. E quando você mexe em fundamentos que poderia mexer nesse fundamento religioso era uma coisa complicada e havia essa e é uma dificuldade também presente que é o que a gente que é muito parecida com o que a gente enfrenta hoje quando uma área científica uma área de pesquisa vamos, vamos esquecer um pouquinho a ciência assim, vamos pensar no meio acadêmico como um todo quando uma área começa a ficar complexa demais as pessoas tendem a rejeitá-la pessoas que não a conhecem seja cientista seja político, seja o que for. E as pessoas, e isso tinha uma dificuldade enorme fazer isso. O fa, até o próprio uso do limite, a maneira como o Leibniz colocou, que ficou mais fácil de compreender, no final das contas também tornou ela mais palatável de ser aceita. E é o um problema parecidíssimo o que a gente vive hoje. Em geral, o conhecimento ficou muito complexo, a educação não acompanha isso, aí começa esses revisionismos, essas maluquices de terra plana. Por aí vai.
1: Eu não diria nem simplesmente complexo, eu diria que contraintuitivo seria o melhor termo. Sim.
0: Não, é complexo na né, apreensão mesmo. Uma apreensão, você não é aprende é aquilo de maneira rápida e intuitiva, né?
1: É que às vezes uma coisa pode ser simples, mas simplesmente por é. ser contraintuitiva.
0: Não, sim, sim. Não, 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 isso é verdadeiro. Sim, é eu que eu disse complexo, mas pensando na pessoa que aprende, sabe? É, mas é verdade. Contudo, intuito mesmo. Por exemplo,
1: a brincadeira da Terra plana. Por exemplo, quando alguém vai lá e coloca uma régua no horizonte, aquilo para a pessoa tá, é uma coisa, coisa intuitiva. Exato. Não necessariamente você pegar e falar que você fizer igual uma medição, Eu usando palito no chão e sombra. É uma coisa relativamente simples também, não um salto com complexidade absurda, mas pra essa pessoa que já estruturou no pensamento dela com aquela régua no horizonte, que a Terra é plana, sim. isso aí vai ser uma coisa contraintuitiva. Sim. É igual o ah, é aquecimento global, se tá quente aqui, ó o calor que tá fazendo. É uma, co- uhum. uma coisa mais... você olhar para um, gra- um gráfico de longo prazo, você, vem, você vê que sim, tem mudança climática. Mas sim. não... Se mas é contraditivo com o que você vive no dia a dia.
0: Sim, exatamente. É esse é o esse é o problema de como colocar o conhecimento, que é a questão que está em debate hoje, né? E quando a gente vê a história da ciência, é só uma, isso é uma constante. A história da filosofia também é uma constante.
1: E o que às vezes me parece de problema é que várias vezes quando você faz a divulgação da ciência, você faz uma divulgação de resultado, não de processo. Como, uhum. se você tiver uma noção histórica você vê uma, você vê bem melhor como funciona sim Igual a gente estava comentando a ah, você teve um embate em relação a infinitesimais mas por que aconteceu isso por causa de um contexto digamos assim epistemológico das pessoas que vai além simplesmente da de um da, da estrutura hierárquica da religião isso aí tem a ver exemplo, com o cotidiano das pessoas de todo mundo que está participando da, daquele uhum. debate ao invés de você simplesmente der o, o, o resultado daquilo, aí você não entendeu o processo pelo qual aquilo passou, qualquer coisa vai servir.
0: Sim. Essa que fica a questão mesmo. E só para só para ilustrar, no próximo episódio que, que eu vou fazer, eu vou falar sobre o contexto da escrita e eu vou citar um pesquisador da época, que é o Isaac beckman E eu vou comentar um pouco sobre alguns processos de algumas descobertas como como a coisa foi longa é um cara que propôs uma coisinha foi para outro né isso é uma temática que eu vou que eu vou que eu vou exemplificar um pouquinho depois e esse é o um problema de ensino você tem que ensinar o um método você tem que ensinar os processos e essa é uma crítica que pessoalmente eu tenho porque na, pelo menos em, em filosofia o fato da gente gente ter que passar por toda a história da filosofia, a gente ajuda-nos a pensar o desenvolvimento, porque certas ideias tornaram-se sustentáveis com o passar do tempo, por aí vai. Agora, em si, é uma coisa que ocorre muito, é é que nos cursos ligados às ciências, inclusive as humanas, muitas vezes não se tem a história da própria ciência. em matemática até tem em alguns em algumas graduações a, a disciplina é a história da matemática por exemplo mas em outras áreas você não tem história da engenharia história da arquitetura história da arquitetura você tem os resultados mas você não tem por exemplo os processos pelos quais se calculava uh, para fazer igrejas esqueci bom esqueci o termo teve um tipo de construção que depois por alguns problemas de cálculo, tiveram que todas ser reformadas, por uns 50 anos depois, né? mas você não vê esse processo histórico. Então, parece, até para quem faz a graduação, parece que tudo aquilo que ele está tendo, ele vê o um resultado acabado, mas ele não, ele não entende por onde passou. Fica um conhecimento frágil,
1: infelizmente. Eu digo que o problema vem até antes. Quando você, no ensino fundamental e médio, você se, você coloca como duas áreas distintas, por exemplo, por exemplo, você pega humanas que geralmente acaba se entrando um pouco na história, porque as outras matérias vão acabar se utilizando muito delas e, por, e o resto você, por exemplo, não vê na, quando você tem termodinâmica você não pensa na revolução industrial e quando você vê revolução industrial você não pensa em termodinâmica e isso é, é. motivo é. é um problema que você, você, não vai ser corrigido se você mesmo for atrás
0: é, nesse que co... É aquela coisa, você vê termodinâmica e não tenta aplicar, e ninguém mostra que você pode aplicar isso na hora de botar, botar o resto da comida na geladeira, né? Você pode explicar uma série de princípios da termodinâmica usando, a gel- usando esse problema, eu boto qual, por que que naquele ambiente fechado não posso pôr na geladeira uma panela fervendo? O que que, que que isso vai gerar? E ao mesmo tempo eu não entendo que com as descobertas da termodinâmica que propiciaram a revolução industrial, eu não consigo nem ensinar, não consigo nem ver a praticidade de certos conhecimentos, quanto eles são cotidianos, e nem como eles estão ligados à história. né?
1: Da gente chega no, nas pessoas que, por exemplo, você fala que a Terra é plana ou é um geóide, dá na mesma se você não entendeu por que você está falando cada um deles. Sim, é bem esse por problema exemplo. mesmo. Você não tem diferença nenhuma entre alguém que tá falando que a Terra é plana ou a Terra é um globo Se a pessoa não tiver noção do que ela está falando, do porquê ela está afirmando aquilo É
0: verdade Carlos! Na,
1: na, minha, na minha área eu sei que é um pouquinho complicado porque tem muita coisa que está pronta para você Tipo, cálculo você não vai mudar Mas isso, por exemplo, vai influenciar outras coisas Em outras uhum. áreas
0: Sim, com certeza Olha, eu acho que a gente pode ir encerrando porque eu acho que a gente deve ter umas duas horas de gravação já, um pouco mais, se brincar. Acho
1: que tem mais que duas horas.
0: Bom, mas quem estiver ouvindo aí, agradeço aí, agradeço perguntas perguntas da Nil, ótimas contribuições, o Bárbara que escutou aí, quem está ouvindo agora, seja pelo feed, pelo YouTube, obrigado aí por escutar. Bom, Obrigado ao Carlos, tanto pelas perguntas, por propiciar esse diálogo, que fica... Quando a gente mesmo vai falar sozinho, fica complicado. O que, que eu falo? Resultados, processos? né? Pode fa... Quer fazer alguma consideração
1: final, um jabá <risos> Fica à vontade aí. Foi mal, seu fui prolixo. E parabéns para você que chegou até aqui. É, parabéns mesmo. Onde que o
0: pessoal acha você que...
1: Quem quiser ah, no Twitter você procura rox... é rox... 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 e ácido acético na pesquisa por... ou se você souber escrever a fórmula do ácido acético com... completando o H com hipster. Tá o link aí também no texto. <risos> o que eu acho que é mais fácil.
0: É. Bom, Obrigado aí. Vamos então finalizando por hoje. Se você chegou até aqui, parabéns, filho. <risos> Obrigado pela audiência. <risos> What <laughs>